0: So, bevor es gleich losgeht hier mit Folge 94 vom Podcast Original Remix, habe ich noch ein kleines Reingehört für euch. Der Christian hier, a.k.a. Chris Kirk. Schönen guten Tag. Ja, und das aktuelle Reingehört stammt, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, vom Martin Whisper mit seinem neuen Track Ground Control. Und das gute Stück erscheint am 6.10.2023 auf allen engen Plattformen für euch. Also genauer gesagt heißt der Track natürlich Ground Control Chapter One. Das klingt nach mehr. Wir schauen mal, was da noch kommt demnächst. Whisper Ground Control Chapter 1, Release am 6.10.2023. Und nun wünsche ich euch gleich viel Spaß mit der Folge 94 und unbedingt dranbleiben wird interessant, möchte ich sagen. bin schon so halb im Urlaubsmodus. Mach du mal an Moderation. Ja,
1: super. Ohne, dass du mich irgendwie darauf vorbereitet hättest. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Folge 94. Der allseits beliebte Podcast Original und Remix ähm, Musik Talk. Äh, mit dem Christian mir gegenüber sitzend, äh, alias äh, Chris Kirk. Äh, heute noch nicht ganz wach. Und Richtig,
0: deswegen machst du das ja.
1: Auch. Und... Äh, ah. Ich hatte das Intro nicht gemutet. Es hat mir ein bisschen <lacht> gerade geholfen, wach zu werden. Okay. Äh, es hatte eine gewisse Lautstärke, eine gewisse Präsenz, möchte ich sagen. So, ähm, ich habe es jetzt gemutet. Ja, wir sind mitten in der Vorstellung. Was habe ich vergessen, Christian? Ich bin äh, Synthinator. Äh, von mir aus kann es losgehen.
0: Sehr schön. Ja, grüße euch da draußen. Folge 94, Podcast, Original. Und äh, Remix, Entschuldigung. Also die Nacht war irgendwie, ich kann nicht sagen, warum auch nicht. Ich so kann's meins. dir sagen. Ich Bei mir war es ja. nämlich genauso. Ähm,
1: nur habe ich schon ein bisschen Schwung, weil ich schon den zweiten Kaffee habe. Äh, ich sag dir was. Ja, äh, den hatte ich heute noch nicht. Ne, siehst den würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich bin heute Nacht auch wach gewesen, und zwar zweimal. Ob das glaubst du oder nicht, in unserer Straße, vielleicht lesen wir es irgendwann hier in der Zeitung oder so, muss irgendwo äh, zweimal hintereinander ein Bruch stattgefunden haben scheinbar. Jedenfalls habe ich zwei Alarmanlagen gehört, einmal dichter dran und einmal ein bisschen später
0: weiter weg. Äh, hm. Also offensichtlich an zwei verschiedenen Standorten. Ich also. Dann guck du noch mal, ob deine auch noch steht, wo sie hingehört. <lacht>
1: Die, die klaut keiner weg, die habe ich ja sogar schon abgebaut. Die habe ich ja so. abgebaut schon ähm, nebenan äh, verfrachtet. Wenn einer Interesse an einer Vocalbooth hat, kann er sich gerne bei mir melden, ähm, wenn er was braucht, äh, was auf- und abbaubar ist ähm, und er bereit ist, das auch abzuholen. Ähm, das ne? <lacht> Weil das Ding hat einen hat gewissen, also hat gewisses Gewicht. Ein sperrigen. Und sperrigen Charakter, kann man auch sagen, genau. Ja, also wer ja. wirklich sowas braucht, der <lacht> kann sich gerne melden, dann mache ich ein paar Fotos oder irgendwas und äh, schicke ihm, wie das Ding aussieht. Äh, ja. ja. Ähm, worauf wollte ich eigentlich... Gittel. Was Weiß ich nicht, Ja, ich hab, die Woche? Ja, die Woche war gut, war interessant, ich habe einiges zu erzählen ähm, tatsächlich und wir haben ja auch gesagt, wir machen vorneweg immer äh, quasi das Beantworten der Fragen. Das ergibt ja auch Sinn, dass die Leute, ähm, wenn sie oftmals auch die gleiche Frage stellen, ähm, relativ aktuell und zügig zu einer Antwort kommen und äh, da ist es sinnvoll, sie auf den Podcast zu lenken. Ähm, so kann man nämlich auch, wenn man es vergessen hat, wie war denn das, kann man das später auch nochmal anhören, ne, in Folge schieß mich tot dann und so weiter. Äh, ich würde gerne mal äh, zwei, drei Sachen tatsächlich beantworten weil nicht allen wirklich schon klar war, wie das jetzt alles so in diesem neuen Modus mit der Newcomercharts.de und Worldwide Music 2023 läuft. Ich fasse mich auch kurz, keine Sorge, fasse mich kurz, was das <lacht> betrifft. <lacht>
0: Warte kurz, hier bitte Gelächter einfügen.
1: <lacht> also, ich beginne sofort. Ich habe mir nämlich Slack hier geöffnet und der Kandidat ähm, fragt, ähm, kommen die jetzt automatisch in die Charts rein? Siehst du da schon was? Also die Frage kann ich nur insofern positiv beantworten, als dass natürlich nötig ist, dass der Song wenigstens so viele Streams hatte, dass er in der Top 100 auch äh, auftauchen kann. Sollte das nicht der Fall sein, sprich er hat halt einfach zu wenig Streams und ist auf 130, 150, was weiß ich, welche Position, dann kommt dieser Song. Wenn der Interpret der diesen Song auf die NewcomerCharts.de angemeldet hat, nicht in der NewcomerCharts.de gelandet ist. Das heißt, wenn er in dieser Playlist mit keinem seiner Songs vertreten ist, kommt er mit mindestens einem, einem Titel in die Worldwide Music 2023. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich so äh, zu verstehen oder gut nachvollziehbar. Ähm, wer aber schon in der Newcomercharts.de vertreten ist, egal ob mit einem oder mit mehr Songs, der hat nicht gleichzeitig auch noch irgendwie äh, ein Anrecht darauf, in der Worldwide Music vertreten zu sein. Das ist Inhalt des neuen Modus. Das bedeutet äh, oder das soll eben einfach dafür sorgen, dass die Mainlist, die Main Playlist Newcomercharts.de auch endlich entsprechende Akzeptanz hier bei uns findet und öfter mal gespielt wird. Ähm, das funktioniert auch schon recht gut, wie ich festgestellt habe und auch die Worldwide Music ähm, wird nach wie vor äh, gespielt von Leuten, die offensichtlich da drauf sind ähm, oder auch von, von anderen, die von mir ähm, nicht instruiert, aber die, die von mir ähm, Bescheid bekommen haben, dass sie auf der Playlist gelandet sind. Die kriegen dann die Mitteilung halt auch hör doch mal rein oder schau mal, dass da irgendwie, ob du da irgendwas interessant findest drauf. Äh, halt solche Sachen. So, ähm, dann schreibt derjenige hier, kann ich auch alle anderen Songs aus meinem Album einreichen? Bringt mir das was? Kannst du machen. Aber wie gesagt, wenn du in der Newcomercharts.de mit einem Song gelandet bist, auf was weiß ich, Platz 98, dann wirst du auch mit den anderen Songs, die du da darauf eingetragen hast, nicht in der Worldwide Music 2023 erscheinen. Das heißt, ihr könnt euch sparen, jetzt 30 Songs da einzugeben, in der Hoffnung, dass ihr alles, was irgendwie unten überlappt, über die 100, in die World Wide Music bringt. Das ist nicht der Fall, es wird nicht passieren.
0: Das wäre ja auch
1: äh, äh, ja, viel zu viel tatsächlich. Es wäre dann halt genauso, wie es vorher war. Äh, die, die World Wide Music war zugestopft mit Songs, die... Ewigkeiten da drin waren, mit nie irgendwie irgendeiner neuen Frische oder irgendwas dabei. Das heißt, es war gar kein Anreiz geschaffen, überhaupt mal in die Liste reinzuhören, um vielleicht mal neue Musik für sich entdecken zu können. Das ist jetzt ganz anders. In der Worldwide Music sind jetzt jede Woche neue Titel drin und es fallen auch nach spätestens drei, vier Wochen Songs wieder raus, weil ich natürlich eine gewisse Umwälzung schaffen möchte, um einfach ähm, Publikum von außen, was vielleicht mal auf diese Playlist kommt, ähm, auch mal ähm, wirklich eine Songvielfalt bieten zu können, die die einfach Bock haben, mal neue Songs zu hören, fernab des Mainstream. Das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, da sind ja gute Songs dabei. Ähm, deshalb plädiere ich immer wieder da darauf, dass die Leute halt nicht nur gemutet irgendeine Playlist nachts laufen lassen sollen, sondern einfach mal reinhören sollen, sich damit wirklich auseinandersetzen sollen. Hm. Ähm, und muss ich bis jeden Montag, Dienstag die Songs einreichen wie soeben? Der, das Fenster, in dem ihr euch eintragen könnt ist von Dienstag bis Sonntag. Am Sonntag schließe ich die Playlist, dann wird sie ausgewertet, beziehungsweise, dass eure Eintragungen werden dann ausgewertet. Und ich fertige eine neue Playlist an, nämlich die neue Top 100. Und alle Songs, die ich meine, die in die Worldwide Music passen, gehen dann da rein. Und dann ist ab Dienstag, wenn nämlich das Ergebnis vom Montagabend wieder da ist, für eine ganze Woche, nämlich der Woche davor, Montag bis Sonntag, dieses Ergebnis, wenn das wieder verfügbar ist, dann ist auch die Liste wieder offen ähm, auf newcomercharts.de und dann kann sich auch jeder wieder eintragen dort. Es steht auch der Hinweis inzwischen da, open äh, again from Tuesday, glaube ich, so ähnlich formuliert. Also wenn es geschlossen ist, steht da, wann, wann wieder offen ist. Äh, insofern gibt es eigentlich nichts, was man falsch machen kann. Das äh, kann eigentlich nur funktionieren. Ähm, es ist jetzt aber so, dass eben eine gewisse Pflicht besteht, sich darauf einzutragen, weil man sonst ist in gar keiner Playlist mehr ist. Das bedeutet, ja. das, jetzt kommt ein ganz wichtiger Part. Das bedeutet... Achtung, wichtig ja, ist, Ja, genau, ganz wichtig nochmal. Nehmt euch bitte mal Stift und Zettel, schreibt euch das mal auf. Äh, ganz, ganz wichtig, die... Ich lustig. <lacht> <lacht> ähm, genau, die Pflicht besteht darin, sich einzutragen auf die Newcomercharts.de Playlist, weil... Dadurch auch klar wird, dass jemand sich aktiv wöchentlich hier beteiligt, dass er nicht einfach äh, seinen Song irgendwo eingetragen hat, äh, danach verschwunden ist und äh, ja, null von dem mitbekommt, was im Podcast passiert, null von dem mitbekommt, was auf der Facebook-Seite geschieht etc. pp. Ähm, ich wünsche mir einfach eine... eine Mehr Beteiligung von den Leuten an gewissen Aktionen, die hier stattfinden. Ich komme da auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, nur wer sich auf die Newcomercharts.de einträgt, ist überhaupt in irgendeiner Playlist vorhanden. Sollte das dann eben nicht passiert sein, kein Eintrag zu finden sein, äh, mit mindestens einem Song auf die Newcomercharts.de, lösche ich auch Songs, die eventuell bis dato noch in der Worldwide Music. 2023 waren. Das geschieht diese Woche. Diese Woche werden bestimmte Songs, die ich bisher noch drin belassen habe, wo ich aber nicht weiß, ist derjenige überhaupt noch in irgendeiner Weise aktiv, weil man liest nichts von ihm. Ähm, man kriegt auch sonst kein Feedback über Slack oder irgendwas von, von demjenigen. Man merkt halt nicht, ob er wirklich noch dabei ist hier bei uns. Ähm, wenn, wenn das der Fall ist ähm, und ich das nicht nachvollziehen kann, dann lösche ich den. Das wird zur Folge haben, dass viele vielleicht ein bisschen pisst äh, mich anschreiben werden, auf Slack. Den werde ich aber sagen, Leute, ich habe es angekündigt, ich habe es in der Folge äh, 94 angekündigt auf dem Podcast und ich habe es auch im Übrigen schon angekündigt in einem Post auf, auf der Facebook-Seite vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen schon, dass ich das machen werde, dass die Worldwide Music entsprechend angepasst wird. So, und das werde ich dann jetzt machen und jeder, der in irgendeiner Playlist stattfinden will, der muss eben sich auch auf eine Newcomercharts.de Playlist eintragen. Sonst äh, haben wir ähm, einfach zu wenig Aktivität äh, innerhalb dieser gesamten Gruppe äh, aller Leute, die auch auf Slack sich bewegen. So, das war das ganz Wichtige, was ich unbedingt nochmal sagen wollte an dieser Stelle. Damit sind die Fragen, ähm, die schnell beantwortet werden sollten, aus Slack zumindest schon mal beantwortet. Ich habe noch zwei, drei News, die wichtig sind für alle. Unter anderem die Tatsache, dass da bin ich heute Morgen drauf gestoßen, dass Spotify die Preise erhöht. Hast du es auch schon gelesen? Ja,
0: ist heute Morgen erst.
1: Ja, ich habe ja. Das ist das Schöne, dass es mir zum Beispiel auch erst heute Morgen aufgefallen ist, denn das äh, birgt nämlich ähm, die Gefahr in sich, dass Spotify hier auch, ähm, so wie jetzt bei mir schon ablesbar, eventuell Kunden verliert, weil die jetzt einfach eine Preiserhöhung forcieren, die bestätigt
0: werden muss vom Kunden. Das heißt, du musst, mhm.
1: du musst den Preis ja. annehmen, den neuen Preis.
0: Tust du, das? du musst jetzt ein bisschen, bisschen äh, du verlierst ja nicht gleich Spotify, du verlierst nein. nur das nein, Abo. Nein. Hören kannst du ja trotzdem. Ja, ja so, aber mit Werbung Ja, aber, aber Ich
1: rede ja jetzt aus Sicht von Spotify. Die verlieren zahlende Kunden. Das wird so sein, ja. So Und das ist natürlich für mich schon wieder nicht nachvollziehbar, dass sowas passiert. Das hat hier bei uns McFit zum Beispiel ganz anders geregelt. Ähm, da hätte man auch widersprechen können, ähm, aber die haben das so gemacht, äh, dass das Abo dann, wenn man nicht widersprochen hat, einfach äh, als akzeptiert galt.
0: So. Ähm, ich finde das tatsächlich so rum besser, weil man dann bewusst die Entscheidung treffen muss, drei Euro mehr im Monat das auszugeben. Das ist alles gut, aber letzten Endes ist
1: das und aus Unternehmersicht ein großes Problem für die. Weil wenn jetzt viele schläfrige Leute, die so wie ich vielleicht das gar nicht mitbekommen oder einfach vergessen immer sagen, ja mache ich noch irgendwann, mache ich noch irgendwann machen es dann nicht. Mhm,
0: kommst du nicht drum rum. Also wenn du das body aufmachst, kriegst du ein großes äh, blaues Fensterchen. Du, Digga, pass auf, willst du weitermachen? Dann drück mal hier bitte zustimmen. Das Fenster habe hab ich noch nicht gesehen. gesehen.
1: Das Fenster habe ich noch das nicht kommt gesehen. Kommt Witzigerweise.
0: Ähm,
1: obwohl ich mit uh, mit dem Account jeden Tag angemeldet bin. Komisch. Ja, mach mal aus, mach mal wieder an und also bei mir kam ja, das direkt heute. War, war schon aus und mehrfach wieder angemeldet und so weiter und es kam halt trotzdem nicht. Wie auch immer.
0: Na vielleicht bist Du dann Du, ganz ganz du musst ja es halt
1: einfach bestätigen, bestätigst du es nicht, hast du halt deinen bezahlten Account nicht mehr. Diese Info geht raus an alle da draußen. Die Preise werden erhöht äh, folgendermaßen. Das kleinste Package äh, kostet einen Euro mehr. Das mittlere mit äh, zwei äh, Accounts kostet zwei Euro mehr und das Familien äh, Abo kostet 3 Euro mehr von 14,99 auf
0: 17,99. Ähm, Und für den Fall, dass ihr jetzt denkt, dass wir Musikschaffende dadurch mehr Geld kassieren, ich. Vermutlich da nicht. nicht. Dran. Verm vermutlich nicht. <lacht> ähm,
1: nee. Spotify sagt, es ist die erste Preiserhöhung seit 10 Jahren. Ähm, es ist ja legitim. Es ist okay. Und selbst, selbst die 17,99 Euro im Familienabo sind ja im Grunde genommen nichts, wenn man es runterbricht auf, auf die einzelnen Abos, die einzelnen äh, Mitglieder. Äh, ist das ein Preis, der äh, durchaus vertretbar ist, äh, dafür, dass man Musik aus aller Welt hören kann, ähm, problemlos und nicht losrennen muss, wie früher in den Laden und sich CDs kaufen muss, etc. pp. Es hat ja auch Vorteile. Obwohl ich das ne? auch immer
0: schön fand. Natürlich,
1: ich fand das doch genauso schön, das, aber aber das kannst du
0: heute... Also gerade früher, das ist immer so, klar ist jetzt ja. ein bisschen anders, als jetzt CDs kaufen im Laden, aber ich hatte ja früher auch meinen kleinen Plattenladen, ich hatte ja früher auch mit Vinyl aufgelegt ja. und so und dann hast du dann halt dir ein paar Scheiben rausgesucht und hast du das dann angehört und so, das war schon das war schon ein Event irgendwie. Fand ja. ich immer schön.
1: Aber du kannst das natürlich heute niemandem mehr erklären, der äh, jugendlich ist und äh, Spotify nur kennt. Die haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben selten eine CD gekauft. So, so viel möchte ich, so weit möchte ich mir aus dem Fenster lehnen. Vielleicht manche gar nicht, noch nie in ihrem Leben. Wäre mal eine interessante Erhebung, äh, respektive Umfrage, mal, um, um zu hören, äh, bis welchem Alter überhaupt noch irgendwie
0: CDs gekauft werden. Aber René, da können wir doch Abhilfe schaffen. Wer noch nie eine CD gekauft hat, Spotify Play This Volume 1 von ein Tonstudio. Ja, wer die unbedingt noch haben <lacht> möchte, der, kann, der kann, sich, kann sich gerne melden, dem schmeiße ich es an den Kopf.
1: Ähm, ja, also ähm, das zu dem Thema, zu Spotify. Schaut mal in euren E-Mail-Eingang, da habe ich es bemerkt in meinem E-Mail-Eingang tatsächlich. Es
0: ist auch äh, durch und, die Medien gegangen. Und, also ja, das, so das, das, das ist
1: zigfach angekündigt worden, habe ich auch alles mitbekommen. Wenn es dann aber passiert und in der Form, wie es mir unter die Augen gerieben wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erst gedacht, das ist eine Spam-Mail und irgendeine Hacker-Mail. Ich habe das nicht für wirklich Spotify gehalten. Das sah schlecht aus. Es sah, also es sah für mich nicht grafisch nicht optimal äh, aufgearbeitet aus. Ähm, nur inhaltlich war das denn für mich alles sauber nachvollziehbar. Dann bin ich einfach auf mein Konto gegangen, habe mich eingeloggt und es da eben wiedergefunden in englischer Sprache. Da war dann klar, okay, dann ist das wohl doch ernst. Dann, dann muss ich das wohl <lacht> doch ernst nehmen. Ist das wohl doch kein, kein Spam von irgendwelchen Hackern. Naja, so. Ich habe noch was Ernsthaftes, wirklich Ernsthaftes ähm, in Bezug auf ähm, unsere Playlists, vor allen Dingen newcomercharts.de ja, im Grunde äh, betrifft es nur die newcomercharts.de. Ähm, Im Zusammenhang äh, damit habe ich mich äh, zwei Tage mit Chartmetric äh, ein bisschen befasst. Chartmetric.com bietet ja die Möglichkeit, ähm, auch ein paar Zahlenspiele ähm, einsehbar äh, zu machen ähm, von, von allen Artists, wenn man so will, auf dieser Welt. Wenn man sehr viel Geld hat, kann man ein Abo abschließen aufs Jahr gesehen für 1400 Euro und kriegt sämtliche Daten, die man sich nur so vorstellt kann. So viel Geld habe ich aber leider nicht. Das heißt, <lacht> ich weiß nicht so viel, wie ich eigentlich wissen könnte. Aber ich weiß genug, um zum Beispiel abbilden zu können, dass es Leute gibt und ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe. Aber es gibt halt Leute bei uns, die streamen sich rund um die Uhr selbst. Das ist so. Und ähm, da ich das nachweislich äh, halt einfach gecheckt habe, dass das so ist ähm, und das einfach nur den Grund hat, um in diese Liste reinzukommen. Aus diesem Grund macht derjenige welche, den ich halt einfach nicht nenne, namentlich nicht nennen werde, macht er das offensichtlich, um in diese Playlist zu kommen. Und das mit möglichst vielen Songs. Ich finde es einfach schade, dass dieser Interpret logischerweise in Konsequenz dafür sorgt, dass er andere verdrängt, die eventuell, nicht nur eventuell, sondern die ganz bestimmt sehr fair wenigstens die ganze Playlist hören oder streamen, ähm, so dass eben jeder, der auf dieser Playlist drauf ist, auch von demjenigen dann äh, ein paar Streams abbekommt. Und ähm, da finde ich es einfach nur unfair, dass derjenige nachweislich halt ähm, sich selber hoch und runter streamt. Dann kommt noch hinzu, ähm, derjenige, der das tut, war sowieso schon mal davon betroffen, ähm, von einer äh, Sperre, beziehungsweise davon, dass Songs von ihm in seinem Account ausgegraut waren. Ähm, aus dem Grund, dass er sich nur selbst gespielt hat. In seinem ähm, eigenen Account. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, warum ist jemand so drauf, dass er, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste, das schon wieder nochmal macht. Ähm, mit der. Also er kann ja im Grunde schon schon erwarten, dass ihn das irgendwann halt auch wieder ähm, in den Arsch tritt, dass, dass, dass das auf ihn zurückfällt und vielleicht auch wieder irgendwie dazu führt, dass seine Songs ausgegraut werden. Und ich ich verstehe halt auch einfach aus dem moralischen Gesichtspunkt nicht, bei all dem Gelaber um Support und so weiter immer wieder, ver verstehe ich halt einfach nicht, wie man das äh, selber tun kann, ähm, wissentlich, dass man ähm, ja, an allen anderen vorbei sich bevorteilt, nur um in diese newcomercharts.de-Playlist möglichst oft reinzukommen. So. Ich finde das sehr, sehr schade, dass derjenige das so macht, ähm, du erlebst mich relativ ruhig und gelassen. Ich weiß halt nur sehr, sehr safe, wirklich hundertprozentig, dass das so gelaufen ist. Ich kann mir das ansehen und ähm, ich finde es, um, um vielleicht auch zu verdeutlichen, warum ich das so genau weiß, müsste man mal ein bisschen tiefergehend ähm, mal ein paar Zahlen, die, die, die man so sehen kann, ähm, benennen. Ich kann dabei schlecht oder darf es halt einfach nicht tun, kann dabei schlecht sagen, wer wie viel an Streams hat und wer wie oft in irgendwelchen Playlists ist, weil das sind ja Zahlen, ähm, an die man eben nur kommt, wenn man sogar Geld dafür ausgibt ähm, und ein bestimmtes Abo von Ch Chartmetric ähm, hat. Das heißt, weder Chartmetric, äh, in, in dessen Interesse ist es, dass ich hier irgendwelche Zahlen äh, äußere äh, vor, vor Publikum, noch äh, hilft es denen äh, wahrscheinlich, über die ich spreche. Die wollen es ja vielleicht auch gar nicht, ne, dass man das öffentlich nennt. Aber ich habe mal mir die Arbeit gemacht und habe mir mal die newcomercharts.de rausgesucht. Das ist unsere Playlist. Und ich sehe dort alle 100 Songs, die auf dieser Charts-Playlist vertreten sind. Und ich kann zum Beispiel sortieren nach Playlist-Einträgen. Bedeutet, ich kann sehen, wie oft ist ein Song in verschiedenen Playlists erhalten, enthalten. Und da gibt es vor dem Titel Katastrophina noch genau zwei Interpreten, die öfter in irgendeiner Playlist sind die ich namentlich halt nicht nenne. Das mache ich aus Sicherheitsgründen nicht, weil das nicht okay wäre. Die sind aber mit 514 Playlist-Einträgen und mit 203 und 198 Playlist-Einträgen sehr viel öfter in einer Playlist vertreten mit diesem Song als Katastrophina mit 106 immerhin. Der Song Katastrophina befindet sich aktuell in 106 Playlists, die auch regelmäßig gespielt werden. Sonst würden sie hier gar nicht angezeigt. Das heißt, der Song der in diese 106 Playlists reingekommen ist, wird in eben diesen Playlists auch mal gespielt. Und jetzt kann ich zum Vergleich äh, mir von dem Kandidaten, über den ich eingangs sprach, kann ich mir zum Beispiel den Song nehmen, der aus seinem Eintrag hervorgehend am meisten gespielt wurde in den letzten vergangenen sieben Tagen und kann mal schauen, in wie viele Playlists dieser Song auftaucht. Und da habe ich sieben. Diese sieben Playlists beinhalten schon zwei, Minimum zwei Playlists von uns. Newcomer Charts nämlich und 28 Days. So, es bleiben fünf Playlists mit einer Playlist Reach, mit einer, mit einer Weite, mit, mit einer Reichweite, die er erzielen kann von 2317 Leuten. Bedeutet 2317 Leute könnten seinen Song mal gespielt haben in den letzten sieben Tagen. Dem gegenüber steht ein Wert von 945.000. Ähm, möglichen Hörern bei der Person, die ganz oben gelistet ist, die ich als erstes angesprochen hatte mit einer Playlist-Reach von 514 Playlists. Schon, mhm. schon, schon daraus, Christian, wird einfach deutlich, ähm, dass das, was derjenige hier einträgt, nicht aus, aus freien Stücken gekommen ist von normalen, in Anführungsstrichen, Hörern. Sondern, dass einfach hier manipulativ eine Zahl geschönt wurde, indem man es selber gestreamt hat. Das lässt sich aus diesen Zahlen schon ableiten. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, das einzugrenzen und genauer hinzusehen äh, und festzustellen, ähm, ob ein Song ähm, tatsächlich so viel Streams hätte haben können in den vergangenen sieben Tagen von verschiedenen Hörern. Zum Beispiel der Wert, ähm, der hier auch mit ausgegeben ist, ähm, der nennt sich äh, Popularity. Ähm, der lässt auch darauf schließen, ob tatsächlich ähm, hier eventuell Streams von, von außen stattgefunden haben oder nicht. Und der ist bei dem besagten Titel, den ich nicht nenne, bei Null. Popularity Null. Das heißt, kein Schwanz hat sich dafür interessiert, diesen Song irgendwie zu hören. Während andere Titel, die eben ganz oben stehen, Popularity-Werte von 34 zum Beispiel haben, 39, 33. Ähm, selbst der der angrenzende Titel von mir mit mit Katastrophina, über den kann ich ja offen reden, hat noch einen Wert von immerhin 27. Der schafft die 30 auch nicht gerade aktuell, aber der ist bei 27. Und das alles sind Werte, die darauf hindeuten, dass nicht nur ich diesen Song gehört habe in den letzten sieben Tagen, sondern auch irgendwelche anderen People da draußen. Ähm, ja, und das reicht ja, um euch einfach nur mal klarzumachen, dass ich hier nicht sitze und irgendwie was zurechtspinne und sage, ja, ich kann das sehen. So nach dem Motto, du, 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 mach das nicht. Sondern ich kann es eben wirklich sehen. Ich kann es nachvollziehen. Ich rede jetzt nicht weiter über über Details, über die ich es noch viel besser einsehen kann. Es gibt nämlich noch tiefergehende Möglichkeiten, um das einzusehen. Aber das alleine waren jetzt erstmal so ein paar Sachen, die verdeutlichen sollen, ähm, dass das einfach Schwachsinn ist, wenn ihr euch hoch und runter streamt, selber streamt. Außer, dass ihr damit eine gewisse Zeit vielleicht ein paar Cents druckt, die ihr euch monatlich dann auszahlen könnt, ähm, hat das keinen Impact. Ihr habt keinen einzigen Fan gewonnen. Ich weiß nicht, ihr streichelt euer Ego und ihr bescheißt euch dabei selber. Ich verstehe es nicht, wie man das machen kann. Auch mir ist das schon passiert, keine Frage, dass man einen Song in, im Loop gelaufen ist, sogar versehentlich, auch erst kürzlich passiert. Sollte nicht sein. Aber ich kann euch auch garantieren zum Beispiel, dass ich hier mit drei Accounts die, die Playlist streame, nur um dafür zu sorgen, dass gewisse Leute ein bisschen angeschoben werden und auch Spaß und Freude dran haben, dass sie in dieser Playlist... Playlist drin sind. Und mich kotzt es wirklich an, dass eben solche Leute andere verdrängen, die auch gerne einfach nur mal in ihrer, in, in so einer Newcomer-Charts.de-Playlist drin wären ähm, und die da dann wahrscheinlich sogar drin wären mit einem Ergebnis, was, was einfach nachvollziehbar ist, was, was halt echt ist. So. Und leider betrifft das ja nicht mal nur eine Person, sondern sehr wahrscheinlich sogar zwei, drei, vier, fünf Leute vielleicht, die in dieser Top 100 regelmäßig vertreten sind, die das ganz genauso machen. Ich habe mir diesen einen Kandidaten rausgepickt, ähm, weil ich da schon länger den Verdacht halt hatte. Und ich habe einfach auch Dinge ausgerechnet, der hätte zum Beispiel in den letzten sieben, in den letzten sieben Tagen mit seinen äh, Musikprojekten dann roundabout äh, knapp 10.000 Streams äh, gehabt. Mit... mit äh, den Songs, die er eingetragen hat. Und wenn einer 10.000 Streams hat, wie viel Hörer will der, will der haben von externen Listen, die ihn dann gehört haben müssten, um auf so viele Streams zu kommen? Christian, kann ich hier gerade nicht ausrechnen, entschuldige, nee, wir finden das aber, ein paar Zahlen. Aber, aber ver versuch mal irgendwie so nachzuvollziehen aus dem Gefühl. Ja, ich weiß schon, was meinst. Ich ich ja auch kaum. Das, ne? das geht ja aus dem Gefühl heraus schon gar nicht. Ich meine, selbst wenn er irgendwelche Hyper-Mega-Fans hätte, die ihn rund um die Uhr spielen, wie bekloppt, ähm, sowas soll es ja geben da draußen. Ähm, selbst dann wird es schwer, ähm, mit der Reichweite, die er über seinen Spotify-Kanal hat, mit der Reichweite oder mit der höheren Anzahl, die er monatlich hat, auf einen solchen Wert zu kommen, ähm, dass die ihn so bekloppt äh, fast 10.000 Mal in, in seinem Account oder auf, auf diesen sieben Playlists womöglich, auf die er äh, stattfindet, gespielt hätten können. so Lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Wie immer, ja. Es, es, aber, es, aber es ist halt armselig, Christian. Es ja. ist wirklich armselig, wenn einer sowas tut, ähm, nur um möglichst oft in einer Playlist zu sein, wo er sich dann Streams drauf ausrechnen darf, ähm, weil er die ja von anderen Leuten kriegt. Ja, und zusätzlich von sich selbst, weil er sich selbst streamt. Ich finde es einfach nur armselig und schade. Vielleicht hört derjenige uns, vielleicht weiß derjenige, wer gemeint ist. Ich hoffe, ich habe mich nicht verplabbert. Ich hoffe, ich wollte den jetzt hier nicht irgendwie ähm, äh, namentlich an Pranger stellen. Aber ich möchte halt einfach an alle appellieren, die vielleicht ähnlich äh, verfahren und so einen Schwachsinn machen, ähm, womit ihnen selber nicht geholfen ist und allen anderen sowieso nicht. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach in die Playlist reinhört, richtig reinhört. Einfach mal guckt, was ist denn neu in der Top 20 zum Beispiel. Was bewegt sich denn da? Wer hat sich da neu eingetragen? Kann man was entdecken? Und das verhält sich auch auf den anderen Plätzen, den 80 folgenden Plätzen nicht anders. Auch da sind neue Songs drin. Wir haben nämlich wieder in dieser Liste 14 neue Songs drin. 14 neue Tracks in der Top 100 diese Woche aktuell, die vorher nicht da drin waren. Und das finde ich geil. Das ist ein geiler Anreiz, das hier weiterzuführen, weil es da eben auch ein bisschen was gibt, was man erleben kann. An. Ich muss gerade kurz mal eben lesen, in Slack ist gerade was reingekommen. Hat derjenige schon geantwortet, ja, das interessant. Ja, hat er. <lacht> äh, nee, derjenige, derjenige noch nicht. Ähm. <lacht> Äh, wann, wann kommt die denn raus? Ja, ähm, am Montag ist jedes Mal die neue äh, Charts-Playlist ähm, online. Das heißt, Montag, Ich meistens schaffe ich schon Sonntagabend, die zu erstellen und dann ist sie am Sonntagabend schon verfügbar auf Spotify, spätestens aber am Montag ist sie in, in neuer Ordnung von 1 bis 100 immer verfügbar am Montag. Ja Und dann ist Dienstag wieder offen für neue Eintragungen. Dann haben wir das auch nochmal beantwortet. Ja, ähm, ich werde mir, das muss ich vielleicht noch äh, sagen, ich werde mir erlauben, dass bei solchen Kandidaten, wo ich es einfach nachweisen kann, wenn derjenige sich schlecht behandelt fühlen sollte, mache ich ihm Screenshots und, und weise es ihm hundertprozentig eins zu eins nach, dass er sich selbst gestreamt hat. Und zwar über Tage, mehrere Tage. Ähm, äh, wenn er damit ein Problem hat, dass er dann von mir korrigiert wird in seinem Ergebnis, dann muss er mir das, kann er das gerne an mich herantragen, aber dann werde ich ihm eben diese Posts zeigen, die eben beweisen, dass er sich selber hochgestreamt hat. Und darauf habe ich einfach in Zukunft keinen Bock. Deshalb der Hinweis an alle da draußen, ich nehme das sehr genau. Ich gucke da hin und wenn ich halt einfach immer wiederkehrend sehe, dass da jemand ähm, bescheißt, auf Deutsch gesagt, dann wird er dann auch entsprechend ähm, ja, zurückgewiesen oder eben eingegrenzt. Das Ergebnis wird zumindest korrigiert und auch das, die Möglichkeit habe ich hier auch. Ähm, ja, genauere Ergebnisse dann einzutragen, die das widerspiegeln, was eben gestreamt wurde aus externer Sicht, also von, von externen Leuten. So, äh, ich glaube, dann habe ich, was das Thema angeht, tatsächlich alles gesagt, auch die Songlöschung hatte ich gesagt in worldwide Music, dass ich da Songs rausnehme, dass die Leute halt sich eintragen müssen auf newcomercharts.de und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie auch die Möglichkeit, in einer der beiden Listen zu landen. Ähm, ja
0: Genau Gut, Dann wird die Zeit für, für Das Stückchen Musik, was du heute hast Ja, hast, was, hast ja
1: selbstverständlich äh, Ich habe Musik Und da kann ich sagen Ich bin ja, bin ja eigentlich äh, Bin ich ja kein Freund Von cover obwohl Die Space Pop Boys ja auch eine gemacht haben die noch hm? die noch noch nicht draußen ist und noch keiner kennt da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen hm. ähm, ja ja äh, bleiben sie dran bis zum ja. ende der Folge ja ja aber aber ähm, diese Coverversion muss ich sagen finde ich gelungen ich habe erst gedacht als ich so ähm, mittendrin reingehört habe habe ich gedacht ach nö nicht schon wieder weil bei den Coverversionen die heutzutage gemacht werden ist es häufig so dass die bewusst offensichtlich noch langweiliger sind ähm, als langweilig. Also, dass dass die halt im Gesang immer so zurückhaltend sind, irgendwie, alles, das hat für mich immer den Eindruck, als findet alles auf einer Note statt. So hört sich das für mich teilweise immer an in der Performance, so hm. bocklos irgendwie. Ähm, und ich hatte erst den Eindruck, dass das hier auch so ist, aber, ähm, ich habe mir den ganzen Song dann angehört, auch mehrfach angehört. Er taucht auch in der Top 100 auf. Er ist sogar sehr weit oben mit dabei in der ähm, Top 20 und zwar auf Platz 3. Und zwar heißt der Song I Wanna Know. Ein Bisschen weit oben, ja. Genau. I Wanna Know What Love Is. Kennt man auch den Titel. Und ich tue mich halt manchmal schwer mit solchen Cover-Songs, gerade aus der Zeit der 80er, weil ich meine, dass die eben gerade in den 80ern, was Melodie angeht und Performance und so weiter, eben genauso produziert wurden, wie sie eben zu klingen haben. Und wenn man dann in der neuen Zeit etwas neu auflegt, ist das häufig so, dass der ganze Charme verloren geht, der eben in dieser Nummer im Original noch drin war. Und hier finde finde ich, ist es gelungen, eine eine neue Version aufzulegen, die man sich durchaus anhören kann, bei der man ähm, bei der man sagt, äh, ist nicht schlecht kopiert, ne? hat man ja häufig sonst so und weil ich so begeistert bin, ähm, erlauben wir uns, diesen Song hier halt auch zu spielen. Und zwar ist das I Wanna Know What Love Is von Moist, ich würde es Moist aussprechen, und Maria Markus oder Mariah Marcus. I don't know. Ähm, sprecht es aus, wie ihr möchtet. Wir spielen jetzt hier mal den Song. Viel Spaß damit. Bis gleich.
0: Bis gleich. Ja, Christian. Ja, ähm, Was sagst du? Weiß ich noch nicht. Später dann. <lacht> <lacht> ist immer wieder lustig, wenn man das so reinschneidet. Ja. Keine Ahnung wo nichts. Ja. Ähm, bevor die Leute sich beschweren, dass du so viel redest, mache ich das jetzt mal. Mhm. Hätte ich dir ähm, jetzt auch anbieten wollen, auf jeden Fall. Das ist super nett, äh, <lacht> dass ich auch noch mitspielen darf hier. Mhm. Ja. Gut, also, ähm, ein paar Sachen habe ich vorbereitet heute. Tatsächlich geht es einmal wieder um ein. Ich sag's jetzt mal, Phänomen, äh, aktuell drehen die Leute ja am Rad was, äh, kulturelle Aneignung oder, ja. äh, also das ist gerade wieder so ein bisschen, wo ich sag, Kopfschütteln, Leute. Also, mhm. folgendes ist passiert, es gibt einen Künstler und eine Band dazu und die wollten ähm, in Kiel auftreten, ja. auf einer Bühne und das wurde jetzt aber abgesagt, mit der Begründung, Derjenige Künstler spielt ja ein Blasinstrument, ein Didgeridoo. Ja. Ja, er ist aber kein Australier und auch kein Aborigine und deswegen ist das einfach mal kulturelle Anleitung. Nur weil er dieses Instrument spielt, da denke ich mir, hä, das ja. ist es kaputt. Da ich also da, da fällt mir nichts zu ein. Absolut Also das nicht. ging jetzt vor ein paar Tagen ja. durch, durch die Medien, dass halt das Konzert, ich nenne es jetzt beim Namen, von Tom Fronza, nennt sich der Kollege und die Band, ähm, habe ich auch irgendwo diesen? Ach ja, die Analog Birds, die sollten halt Mitte Oktober im Kehl auftreten und äh, hat der Kollege ist nun mal seit 20 Jahren Didgeridoo-Spieler, äh, das ist nun mal sein Instrument. Und das wird ihm halt damit untersagt, weil das jetzt kulturelle Aneignung wäre. Da habe ich doch eigentlich mit jedem Instrument ein Problem, was ich anfassen kann, was jetzt nicht gerade ich aus dem Kulturreis kommt. Ich, oder was. Ich kann ich es da
1: absolut Falsche. nicht nachvollziehen. Ich, ich habe auch nur eine Meinung dazu. Ähm, wenn ich mir ein Instrument aussuche, weil ich das, den Klang des Instruments gut finde, zum Beispiel das Didgeridoo. Dann möchte ich das gerne lernen, dann möchte ich das gerne spielen und dann setze ich mich ja auch mit der Kultur, die dahinter steckt, eventuell sogar auseinander. Fakt ist mal, ich mag halt einfach das Instrument. Warum soll ich das nicht spielen dürfen? Also ich, das ist für mich totaler Schwachsinn. Ich kann da nichts dran nachvollziehen und das, das sorgt nur für zusätzliche Konflikte, wenn man da so rangeht. Ähm, das ist, das, das kann man so übertragen auf andere Gebiete. Das ist ja wie eine Religion, dass du halt ja, ähm, ja. eine Trennung schaffst äh, verschiedener Dinge und dann brauchst du dich hinterher nicht wundern, wenn wenn sich Charaktere reiben oder wenn Leute sich so aufschaukeln, dass es wieder irgendwo einen Krieg gibt oder irgendwas. Also, ich kann, ja, na ist ja so. <lacht> ja, nicht wie, wie du jetzt wahrscheinlich. Natürlich aber nicht, so meinst, ja. aber, aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Das ist genau kontraproduktiv. Wenn ich die Welt vereinen möchte, dann muss ich dafür sorgen... Dass jemand anderes von irgendeinem anderen Kontinent sich dafür interessiert für dieses Instrument, was ganz woanders herkommt. Dass wir globaler werden und dass wir Verständnis haben füreinander, für die Dinge. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Tut
0: mir leid. Also ich, wenn das ja, wirklich das so, jetzt. wenn es wirklich so ist, wie du es schilderst, das ist ja nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Jetzt, jetzt der Mega-Witz an der ganzen Geschichte. Das Instrument, das Didgeridoo, spielt er seit mittlerweile 30 Jahren und ist damit auch durch die ganze Welt gereist. Und er hat auch eine Zeit lang in Australien gelebt und dieses Instrument unter der Schirmherrschaft der Aborigines auch unterrichtet. Das musste es immer geben. Also mit diesem ja. Instrument wird das Ganze noch ein bisschen bekloppter, als, als ja, es ohnehin schon ist. Aber dann
1: gibt es ja, ja im Grunde keine Grundlage für diese Anschuldigung oder für, für ja, die Anschuldigung, dass das... Ähm
0: oder? Ich meine, damit nee, ist ja alles gut. Ist, ist ja also ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme halt, das ist ein gutes Beispiel eigentlich, dieses Literally do das ist halt wirklich australisch. Also. Ja. Und wenn ich damit durch die Welt tobe, dann vermittle ich doch auch was. Also ja. klar kann man jetzt sagen, ich bin kein Aborigine oder so, aber ich sag doch, pass auf, das Instrument ist halt von den Ureinwohnern Australiens, das spielen die da, wenn ihr euch das interessiert. Informiert euch mal darüber oder sowas, dann, dann erweitert sich das doch alles. Ja. Ich, ich habe da auch ein Nullverständnis für, dass man das absagt. Und da gibt es wesentlich bessere Gründe, als äh, das ist das falsche Instrument, was du da spielst. Das ist eine kulturelle Anhaltung. Bei Kleidungsstücken und so kann das schwierig werden, weil die vielleicht ja. eine religiöse Bedeutung haben oder sowas. Aber... Jetzt beim Instrument, also ich müsste jetzt demnächst aufpassen, was ihr bei euch in euren Musikstücken verbaut. Lasst das Didgeridoo vorsichtshalber halber mal weg. Könnte schwierig werden. <lacht> Nein, da werden da wir gar nichts machen. Das ist
1: das ist Quatsch. Also da, da gehe ich gar nicht drauf ein weiter. Ähm, damit ist das, glaube ich, abgeschlossen, das Thema, oder? Also... Ist, ist hier richtig rissig. Komplett. Gut. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht reden. Ja. Ich hatte noch äh, etwas, das hätte ich vielleicht auch vorne an schon erzählen sollen, aber äh, habe ich schon wieder vergessen. Ich habe gestern was gepostet auf Facebook, ähm, ein Video und ich dachte erst, da wäre viel mehr Ton rausgenommen worden, weil ich <lacht> ja, ich habe witzigerweise beim Durchklicken immer in die Stellen reingeklickt, wo kein Ton, <lacht> Ton mehr drin war <lacht> okay, und, ja. und es waren aber irgendwie nur zwei oder drei äh, und ich dachte, überall fehlt jetzt Ton. Ähm, dann habe ich das zwischenzeitlich auch wieder korrigiert. Der meiste Anteil des Ton ist vorhanden, zum Glück. Und deshalb gibt es eben die Möglichkeit auf Facebook, auf unserer Seite vielleicht sollten wir das in den Show Shownotes auch mal verlinken, hier, das machen wir noch. Christian, mal ein Video sich anzusehen, in dem deutlich wird, was ich in Funktion als Kurator mache, wenn ich auf Daily Playlists mir verschiedene Songs anhöre. In dieser Session war es sogar so, war ich sehr positiv überrascht, dass sogar sehr viel Qualität geboten war. Ob der Songs, die ich mir da angehört habe. Weil häufig ist es wirklich so, dass ich da ganz anders noch reagiere. Und, und Christian, du kennst mich ja, ich, selbst wenn ich hier alleine sitze, fallen mir manchmal Worte. Ja, das fallen mir manchmal, das boah, war ja der Punkt, wo ich sagte, dir das, das mal auf. Genau. Aber ich hätte
0: gerne eher so deine Sicht gehabt. Ja, so ach einem so. Und sowas. Ja, das, <lacht> ist ja dann, das ist ja
1: dann nochmal ein Schritt weiter. Level aber zwei. aber, Level aber zwei. ich glaube, aus dem Ton wird schon deutlich, ähm, sehr sehr häufig auch, äh, was ich darüber denke. Und ich nehme ja eh kein Blatt vor Mund. Ich sage in diesem ja. Video ganz klar, was ich fühle, denke ähm, und äußere mich sowohl positiv als eben auch negativ. Ähm, äh, und das bietet euch die Möglichkeit, einfach mal ähm, zu schauen und zu hören, ähm, nach welchem Prinzip und... Ähm, warum ich wie entscheide, ob ein Song in eine Playlist kommt oder nicht als Kurator. Und das hilft euch nämlich auch, die Erkenntnis zu gewinnen, was vielleicht euren Songs fehlen könnte, um in verschiedene andere Playlists zu kommen. Oder das gibt euch die Antwort darauf, wie wir in der Vorwoche ja eben auch schon besprochen hatten, gibt euch die Antwort darauf, ähm, auf diesen, diese Floskel, warum auch immer, Ne, euer Song mhm. nicht in eine, in eine Playlist kommt. Das sind Gedanken eines Kuratoren, der sich auseinandersetzt damit, ähm, ob ein Song sinnvoll ist in seiner Playlist oder nicht. Und deshalb lege ich es nur jedem ans Herz, sich diese Stunde... Zeit zu nehmen. Ich glaube, es war sogar eine Stunde... Stunde 14 irgendwas. Ja, Stunde 14. Ähm, aber auch das spiegelt nur wieder, wie viel Zeit ich mir nehme, um das, was wir hier aufgebaut haben, diese diese Gang, diese diese ähm, Gruppe, am Leben zu halten. Weil auch das mache ich regelmäßig, fast täglich. Wenn ich das mal nicht mache, dann warte ich halt einfach noch auf ein paar mehr Einträge von Daily Playlists. Aber ich sagte das bereits und es ist kein Spruch. Es sind pro Woche um die 600 bis 1000 Titel, die ich mir anhöre. Und nicht immer zeichne ich das so auf. Ich das jetzt gemacht habe, aber jetzt habe ich das mal ähm, sinngemäß einmal äh, so gemacht, damit, damit ihr das mal sehen könnt und hören könnt, ähm, was da passiert. Das ist so Normales Prozedere beim ersten Kaffee morgens, ähm, wenn ich zu anderen Sachen noch keinen Bock habe, höre ich erstmal ein bisschen Musik. Und dann habe ich da jetzt ja, mal drauf Okay, gequatscht. Dann weiß
0: ich, aber dass, dass du der erste Kaffee gleichzeitig mit DJ Mays 13, 230 ppm auf Ohren hast und dann bist du aber auch wach. Okay, <lacht> das verstehe ich dann, ja. ja. Das hätte ich heute vielleicht auch machen müssen.
1: <lacht> ja, naja. Also es ist, es ist ein interessanter Ausflug in die Musikwelt, wenn man Daily Playlists als Kurator sich so gönnt. Und es macht teilweise macht super Spaß und in manchen Momenten macht es einfach aggressiv, wenn die Scheiße halt <lacht> ist. Es ist, ist wirklich <lacht> teilweise ganz, ganz schlimm. Ja, aber das wollte ich halt auch nochmal sagen, findet ihr auf Facebook. Wir werden diesen Link, damit ich es nicht vergesse, kopiere ich mir den jetzt gleich parallel mal rein, während du vielleicht über irgendwas anderes noch sinnierst, was wir hier unbedingt ausbreiten müssten im Podcast.
0: Wir breiten aus. Ja, ähm, ich meine, wir haben das schon öfter äh, mal festgestellt, dass die Leute nicht nicht gut lesen können oder das, was du jetzt auf die newcomer charts seite ah. geschrieben hast, dass da äh, Sachen halt, bitte nur den langen Desktop-Link und so, dass ja, das, das äh, 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 einfach ignoriert wird. Ja. Ne? Ähm, so auch ignoriert wurde, dass äh, der Jingle von ja, ja. Martin Whisper bitte nur 30 <lacht> bis 60 Sekunden zu sein hat. Ähm, wurde natürlich ignoriert. Äh, ah, und wir ja. wissen alle, wer ah. die zwei Minuten auf eingereicht hat.
2: <lacht> also das, das so.
1: dazu möchte ich Folgendes sagen. Manchmal ist das auch so, dass ich weil ich ein lustiges Kerl, Kerlchen bin und weil einer auch letzter werden muss, äh, da manchmal sogar mit Absicht so rangehe, dass ich mich nicht so ernst nehme. <lacht> ja, das ist, ist wirklich so. Ich, ich nehme mich da nicht, nicht so ernst ähm, und, und äh, habe da vielleicht nicht so den Ansporn, wie andere unbedingt äh, erster werden zu wollen oder irgendwas und habe einfach nur einen Beitrag eingereicht, den ich spaßig fand. Ähm, für mich stand im Vordergrund hier einfach kreativ in einem kreativen Prozess irgendwas zusammenzubasteln und ich fand, ich war halt so angetan auch von dem von dem ähm, gesprochenen, von dem gesamten Text. Hm, hm. Und ich tat mich schwer, da inhaltlich äh, jetzt was auseinanderzureißen. Ja. ja. Und,
0: und dann. Ich habe mir das auch genauso gedacht, dass ja. er jetzt wieder so im Flo war, ach Scheiße, Ja, das, 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 ne, so. das hat
1: so gebockt. Ich mochte die wirklich so gerne. Ich, ich, mich interessiert
0: <lacht> ja. auch, wo der Text her ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich weiß, das, das weißt du auch, wenn du Folge 2 mal gehört hast, du kleiner Scherzkeks. Ähm, äh, also ah, Folge 2? Ist natürlich darum Ja, Folge Boah, zwei. Habe ich schon wieder vergessen dann. Das habe ich dann schon wieder vergessen. Das ist schon zu lange. her. Ja, ja. Ja, äh, weil ja, ja ich habe mir aber tatsächlich jetzt beim Weinfest auch nochmal drauf angesprochen, okay. wo das herkommt, weil ich den schon von vornherein sehr mochte. Ja. Ähm, also nochmal kurz für euch, worum geht es jetzt überhaupt gerade? Ja, ja, ja. Ähm, es geht natürlich um den Traurigkeit-Remix-Contest äh, von Martin Whisper. Äh, da ist jetzt quasi äh, ein Voting online gewesen, oder ist es aktuell noch, dass man abstimmen kann, welcher Jingle, äh, der da eingereicht wurde, von den acht, die es jetzt sind, gut ist, da dürft ihr eine Stimme verteilen und äh, das ist im Prinzip anonymisiert. Es gibt dann eine Soundcloud-Playlist dahin, da könnt ihr euch die Jingles anhören und dann sagt ihr auf der Facebook-Seite, der gefällt mir, der gefällt mir, der gefällt mir. Die ersten sechs Plätze davon kriegen dann später das volle Material zur Remix-Erstellung und das ist so ein bisschen der der Punkt, wo ich schon gemerkt habe, dass viele im Prinzip, so wie du ja auch, angefangen haben, den Remix zu produzieren und einfach so geschnitten haben. So, das ist jetzt quasi das Stückchen, ja. was ich dem präsentieren ja. will, obwohl der Hit-Song im Hintergrund vielleicht sogar schon fertig ist. Aber ihr kriegt ja noch Material, das ist ja der Witz an der Stelle. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe das genommen, was ich hatte, habe einen kleinen Jingle daraus gebastelt, fertig dauert keine zehn Minuten, so, und damit war ich dann durch. Ja, ja, du das hast jetzt natürlich, du hast so gesehen, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen billig an der Stelle. Nein, nein, so nein, 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 stimmt
1: ja nicht. Das, das Problem ist ja ein ganz anderes. Ähm, das ist ja so wie dass die Leute nicht lesen das nee, ist klar. Ja, nee, nee, ich habe es ich habe ja gelesen, ich habe es einfach ignoriert. Ähm, so, okay. es es ist ja so wie wie damals in der Schule, ähm, manchmal ist es einfach so, dass du dann einfach ähm, mit deinem Beitrag das Ziel verfehlst, dass du halt einfach die ja. auf, die Aufgabenstellung nicht erfüllst und dann liegt das Problem bei demjenigen, der halt die Aufgabenstellung nicht erfüllt. Das heißt, ich bin selber schuld. Ich hätte es mir ja einfach machen können. Das heißt, du musst ja. du musst dich garantiert nicht schlecht fühlen, dass du es richtig gemacht hast. Du hast ja das gemacht, was gefordert war, ja? So, also ja. das, das müssen wir ganz klarstellen. Ich war halt einfach von dem Text so geflasht, als ich das gehört habe. Und dann habe ich mit dem Plug-in-Raummaschine entsprechend auch den Raum erzeugt, den ich haben wollte für diese Stimme. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen musikalisch das, was der Text inhaltlich transportiert, zu untermalen. Also wenn dieses Raumschiff da landet, das habe ich ja dann auch musikalisch entsprechend im Hintergrund da ausgemalt. Und dann habe ich, ich weiß nicht, hast du, hast du den Jingle schon gehört, der ja kein Jingle ist? Ja, habe ich Ich habe in alle reingehört. Ich
0: habe ja zum Schluss was Lustiges noch gemacht.
1: Ich glaube, du hast ja, das... Ja, lassen
0: mal drüber, ne? Da habe ich auch auf dem Klo <lacht> gesessen. Tatsächlich, Nein,
1: das hatte ich jetzt nicht wirklich gemacht. Oh. Hattest du wenigstens ein Schmunzeln <lacht> oder irgendwas? Ja, natürlich. Na bitte, so. Und darum ging es mir am Ende. Ich wollte einfach einen Spannungsbogen. Ich wollte halt auch ähm, wieder... Ähm, Musikalisch, ich hatte ja aus E-Moll ist F-Moll geworden und die Melodie taucht halt auch ja, wieder auf. ist, ist so, auch. Ne? Ja, aber aber ja. ganz zum Schluss kommt ja noch eine Pointe. Hast du die auch mitgekriegt? Ja,
0: die habe ich okay, auch. Okay, okay. Ja. Alles so, gut, wir reden so, schon vom gleichen. Genau. Und, und <lacht> Keine gelbe Ente, passt. Ja.
1: Schon.
2: <lacht> und das
0: hat mich, ich habe hier gesessen und äh,
1: denkt dann auch immer, wie kommst du auf so eine Scheiße immer? Die
0: frage ich mich auch. Ja. Fritz Kohler hast es nicht mehr.
1: Nee, und das, das kam dann einfach so. Auf einmal war das da, das <lacht> Thema war ja Traurigkeit <lacht> und da habe ich gedacht, was ist denn, wenn jetzt noch irgendwie, nachdem alles irgendwie kaputt ist, irgendwie noch eine
0: Ente durchs Bild läuft? Quasi. Ne? So.
2: <lacht> so und ja, das, okay,
0: also ja. Äh, wer das hören will, klickt sich da ja. Ich so. kann natürlich jetzt verraten, welches es ist, aber ich komme ist, garantiert selber drauf. Da, da kommt man ich wirklich hab, selber drauf, ja. Ich habe ohnehin Schon beim Durchhören gemerkt, wer wer ist. Also, ich habe da schon sehr viele zuordnen können. Ja. das ist mittlerweile. Kennt man so den Stil und ich weiß, welcher Jingle der Kai Fiedler ist. Ich weiß natürlich, welcher Jingle der Symphonie da ist. Ich weiß auch den Hauke. Das höre ich raus. Das ist überhaupt ja. kein Problem mehr. Ja. ja, das ist machbar. Ja, der ist ja also ist ja nichts Schlimmes. Nee. Alles gut, klickt euch da durch, das Voting läuft noch, Jingle 1 bis 8, aktuell Jingle 2 und den habe ich auch sehr stark forciert, der ist wirklich gut, der ist sehr... Musikalisch, der ist richtig toll und tatsächlich Jingle 7, das ist übrigens deiner.
1: Ja, ich habe ich hab noch nicht, äh, die Bewertung habe ich noch nicht abgegeben, ich habe auch erst einmal alle durchgehört und ich muss gestehen, ich habe sie bisher auch alle einmal nur erst übers Handy durchgehört. Das heißt, ich, ich, wir haben noch Zeit, bis wann ist die Abstimmung? Ich,
0: das kann ich dir gar nicht sagen, also soll... Ähm, bitte. Dip. Bis zum 8.10. Ich hoffe nur, dass die Umfrage sich so lange hält, weil die gerne mal nach zwei Tagen in den Arsch hochreißt. Das ist leider von Facebook so gesteuert. Wir müssten oh, wahrscheinlich die Ergebnisse ehrlich? nochmal kopieren. Ja, ja. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob er das eingestellt hat oder ob man es einstellen kann. Normalerweise sind die Dinger so zwei, drei Tage gültig, dann fliegen die raus. Ja. Müssen, müssen wir Auge behalten. Ja, ich werde das auf jeden Fall noch machen.
1: Ähm, ich werde natürlich auch eine, eine Bewertung dalassen. Ähm und ich sehe mich da auch nicht vorne. Also wie gesagt, das dafür habe ich Stand einfach jetzt, ja. ich habe einfach das Thema komplett verfehlt. Das ist ist einfach so <lacht> ich, 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 also Thema vielleicht nicht, aber Aufgabenstellung. Ja, ist halt, ne? ich, ich, ver, ich vermute sogar, dass viele es gar nicht geschafft haben, werden. in der heutigen Zeit ist das ja so schlimm, das überhaupt durchzuhören das ganze Stück, weil es halt einfach so ja, ja, so lang ja. ist, ne? Es ist nicht auch Das Zeit. ist ja
0: wie wie mit äh, mit diesem Wettbewerb, den es da vom bip Magazin gab, wo ich diese Kopfhörer, die ich jetzt gerade trage, ja. gewonnen hat diese Yamaha Dinger. Äh, da hieß es ja, hier hast du ein paar Samples und äh, jetzt mach mal 15, wirklich 15 Sekunden ja. Emotionen. Ja. Ist dir eigentlich. Da, ist kannst, dir kannst du dich nicht austoben, ne? Das ist nee, so. Nee, eben, opam. eben, genau.
1: Oh, ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich auch äh, die Melodie hinten raus vorne schon ankündigt, dass immer zwei Noten gespielt werden? Das hört man. Ne? Man hört immer. Ja, ja. Dü -dü. Also, es ist, es ist so geil ja, gemacht. Ja, eigentlich, ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist es vom künstlerischen Aspekt her, müsste es eigentlich vorne in der Wertung liegen.
0: Ja, aber. Ich möchte da ich niemanden. möchte jetzt trotzdem davon abraten, dass du im finalen Song nochmal zu <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht. Mal gucken,
1: ich lasse mich da auch wirklich aus dem, aus dem aktuellen Gefühl leiten. Ich gehe da gar nicht ran mit einem Konzept, sondern fang einfach an und spinne die Idee immer weiter. Und dann habe ich irgendwann am Ende ein Endprodukt. Das ist für mich dann
0: Remixen in, in kreativster Form. Richtig, richtig. Ne, mal Klar, man kann sagen, man nimmt das Original, packt ja. andere Kick unter ne, und dann hast du neues ja. Aber ich würde auch, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt, was ich überhaupt in Stil mache. Das werde ich sehen, wenn ich das Material habe. Ich fange dann an ja. und dann entwickelt es sich, ob es jetzt side wird oder ja. vielleicht mal ein Eso techno oder was weiß ich, wir werden es sehen. Ich, ich versuche versuch beim
1: Remixen einfach so viel wie möglich von dem Material, was angeliefert wird, wegzulassen. Um einfach in diese zwanghafte Position zu kommen, Neues kreieren zu müssen, damit der Song hm.
0: irgendwann anfängt zu funktionieren. Ich nehme auch nie alles, so. ich nehme immer mal Sachen, auch mal eine markante Percussion, die er vielleicht tun, ja vielleicht also was, was den Song so ein bisschen ausmachen ne, als, als Wiedererkennungswert. Weil wie äh, Klar, die Stimme ist irgendwie schon, schon ziemlich, die mm. schon irgendwie... Ja, bekommen, ne, geht gar nicht anders. Mal da. Aber wie du, wie Achso, das nochmal zu klären, wo, mm. du, wo du herkommst. Er hatte doch da diesen Kumpel, ich glaube, der war Arzt, bin ich mal in im Klinikum da in Fulda, und der hatte äh, eine CD gemacht mit so Sprüchen drauf. Ja. So, und die hat er jetzt mal genommen, hat er gefragt, ob er diesen einen Track da haben kann, um das in den Song einzubauen. Also es ist nicht er selber, sondern das ist ein Kumpel von ihm mm. und der hat diese äh, kleinen Kurzgeschichten da eingesprochen und das ist, äh, da kommt das her.
1: Also, der sollte tatsächlich als Sprecher durchaus öfter gebucht werden. Ich fand den gut. Ich finde ihn, der hat wirklich ja. eine, also so eine schöne Präsenz. Mächtung,
0: ne? ja, ja. Schöne
1: Präsenz und auch einen schönen Ausdruck, ähm, an den richtigen Stellen schön betont. Hat mir sehr gefallen. Also, ich habe richtig so. Kann man, gar nicht, kann man gar nicht sagen. Teilweise geschmunzelt ähm, beim Hören und habe richtig Spaß gehabt, das immer wieder zu hören, weil das so schönen Ausdruck hatte.
0: Das ist natürlich um. leider durch die deutsche Sprache nicht sehr international an der Stelle. Ja. Aber für wie gesagt, für so einen Märchenerzähler finde ich das ja. mega. Ja. Ganz ehrlich, ja. Ja. kann man genauso machen.
1: Ja, Christian, was hältst du denn davon, wenn wir mal über die Charts sprechen? Hier kam nämlich eben gerade schon die
0: Chartsmucke rein. Der ist auch wieder eine Stunde her fast, ne? Also nochmal kurz zum Abschluss, äh, nochmal Voten, Traurigkeit, Remix contest äh, auf unserer Homepage. Nein, das ist Quatsch, haben wir noch nicht. Ähm, auf der Facebook-Gruppenseite äh, Original und Remix der Podcast gibt es dieses Voting auch oben angetackert. So, jetzt können wir, können, wir, können wir gerne Charts machen. Dann machen wir mal Charts. Das ist die
1: newcomercharts.de, ähm, zu der ich mich vorhin schon kritisch geäußert habe. Ähm, dann äh, haben wir auf Platz 100, soll ich, willst du? Ja, mach du mal. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg und zwar von Versus. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg ist diese Woche Platz 100. Ähm, wer Rock mag, hört da auf jeden Fall gerne mal rein.
0: Ja Und wer die Spaceball -Boys mag, guckt gerne auf Platz 99. So, <lacht> Platz 20 diese Woche. Exploring Space, Found Earth 2.0, Chris Townsend. Das ist auch das, was ich hier angegeben habe. Auf der 19
1: ist Giving Up On Love von Noiseless. Die 18 besetzt
0: Tell Me, DJ Mondo. Auf der 17 ist DJ Rubo mit Blue Emotions. Jetzt wird wieder neu. Äh, Platz 16 Del Norte Soy ist der Titel. Und der Künstler oder die Künstler. A.K., Hannibal und Jair Guerra, Harry Jiminy. Guckt da bitte mal rein, Platz Genau, 10. vor allen Dingen hört da auch mal rein. Ich kann euch sagen, ich habe mir den
1: Titel schon zwei, dreimal angehört und ich muss sagen, das ist Rap-Genre, aber ich finde... Ja, steht,
0: das sieht man an den E schon, das ist ein Explicit. Zum <lacht> Beispiel,
1: <ja. lacht> genau. Ich finde es aber immer ähm, auch in, in dem Fall interessant, weil es fremdsprachlich ist. Ähm, es hat eine be bestimmte Rhythmik auch und das ist hier äh, mit der Sprache auf den Beat super gut und ich finde, das kann man sehr gut anhören, dass da performen Leute, die es können. Die es wirklich können. Und da macht der Song Spaß, obwohl ich kein einziges Wort verstehe davon. Äh, macht es Spaß und es ist eine gute Produktion. Man kann es wirklich auch von der Produktion her gut hören, weil es eben einfach gut gemischt ist, gut gemastert ist. Passt. Kann man genauso machen. Ähm,
0: ja, auf der 15 DJ Borbas mit Light. Platz 14, Martin Whisper, Can You Feel? Radio Edit. Auf der 13, Martin Whisper, Stage of Thede und Jackie mit Sunshine Radio Edit. Ja, immer noch sehr schöner Song. Die 12, Fall 23, der hat jetzt seit gestern auch ein bis bisschen hier Hand gewonnen, der Herbst. Chris Townsend. Ja, hier war es auch recht windig. Ähm, auf der Katastrophina, oder die Katastrophina Radio <lacht> Edit, René Linke <lacht> ist auf der 11. <lacht> genau. Die Top 10 gestartet heute von Reni Linke Space Guitar Single Edit. Dann habe ich auf der neuen was Neues. I'm a
1: Showstopper im Remix von Kendra and the Bunnies und Ayo ah, Sketch. Auch das ist eine Nummer, hat durchaus Berechtigung, ähm, ist eine Experience. Einfach mal reinhören, ist was Neues ähm, und dann entscheidet ihr für euch, ob ihr den Song so gut findet, dass ihr vielleicht mein Herz da lasst.
0: Die 8 gehört. Kim Carlo mit Safe.
1: Dann habe ich auf der 7 What They Talk About in Movies von Noiseless übrigens einen Song der relativ weit verbreitet ist inzwischen in vielen verschiedenen Playlists. Genau äh, ja, da hat er dafür gesorgt. G das weiß ich. Ja, ja. Zu, zumindest mal gemessen an dem, was ich hier so abbilden konnte, wovon ich ja vorhin sprach, ähm, der ist äh, oft vertreten. Ich, äh, wie gena genaue Zahlen verkneife ich mir. Ich weiß nicht, ob ich da offen drüber sprechen darf, aber ich kann sagen, der, ist, der, <lacht> hat, der, gut, hat, der hat halt was dafür getan, um in anderen Playlists stattzufinden offensichtlich. Oder er hatte Glück, weil der Song gut läuft. Das kann natürlich auch sein. So. Aber der ist berechtigterweise in der Top 10 hier. Das ist nicht ein Zufall oder so. Der hat einfach eine gewisse Reichweite, der Song.
0: Platz 6, Spooky Snack. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Halloween. Sei lit, hätte ich jetzt gesagt. Ja, würde würd ich ähnlich aussprechen. Auch hier
1: wieder explicit. Ähm, auch mal reinhören. Lohnt sich ganz bestimmt. So, Dann haben wir auf der 5, Turn of the Lights von The Hitman.
0: Die vier wird wieder sonnig, Sunshine, Tone Tracks vs. Äh, Whisper 93 Remix, Martin Whisper, Sage of Feet, Jackie und Tone Tracks. Dann sind wir
1: bei der 3 angekommen mit I Wanna Know What Love Is, vorhin gehört von Moist und Mariah Marcus. Marcus, Marcus, Maria Marcus, keine Ahnung, auf jeden
0: Fall I Wanna Know What Love is. Die zwei, ein Neueinsteiger und damit auch, wie es so immer steht, der höchste Neueinsteiger der Woche. Ja. Charles und Carmichael mit dem neuen Track Fever. Da dürft ihr auch definitiv mal reinhören. Genau. Und nicht nur aus dem Grund, weil der auf zwei eingestiegen ist, sondern weil auch
1: ich festgestellt habe, nach dem Durchhören verschiedener Songs aus dieser Top 100, dass dieser Song besonders gut ist, wie ich meine, wird dieser Song jetzt gleich auch noch in Gänze ausgespielt, nämlich schon in diesem Podcast. Also, Richard, Fieber, Fieber <lacht> von Charles and Carmichael, wo wir gleich noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen haben, auch bezüglich Charles and Carmichael, da gibt es gleich den Track auch noch in Gänze. Auf der 1 haben wir To the Sun, The Hitman, Crooked Banks, wie soll es anders sein? Die ewige Nummer 1 <lacht> ab und zu. Ja, ab da und, passt. Ne, passt. Ab und wenn er Urlaub hat dann Genau, wollte ich gerade sagen, wenn er in Urlaub ist, dann gönnt er sich mal einmal auszusetzen. Aber ansonsten ist er natürlich wieder da auf der 1. To the Sun, the
0: Hitman, Crooked Banks. Ähm, Apropos ja? Urlaub. Ja. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Das hast du einfach so entschieden. Jetzt einfach spontan, weil wir nächste Woche nämlich in Urlaub sind und das ja. ist ja. Griechenland, das ist leider ein bisschen weiter weg. Ja, ja.
1: Gut, dann sei an dieser Stelle äh, ein schöner Urlaub gewünscht von meiner Seite aus. Ähm, ich finde, das hast du dir auch verdient vermutlich.
0: Mal gucken, wissen wir der etwas größeren Familie, wir schauen mal. Ach
2: so, okay, ah,
1: na,
0: dann ist ist
1: es hier umso mehr verdient. Ich hoffe, es wird schön für alle, für alle Beteiligten.
0: Also genießt Tatsächlich es. Tatsächlich auch inklusive Hund, mal ja. Gucken. ja, okay. Mit Fliegen und so.
1: Mm, naja, okay. Aber genießt es. Ähm, ich freue mich, wenn du wieder da bist, dann habe auch ich eine Woche Urlaub und bin befreit von, von der Podcast-Aufzeichnung, sagen wir mal so, wie es ist. Und wir setzen halt einfach mal aus ähm, und haben vielleicht umso mehr Content, wenn du
0: wieder da bist. und... Ähm, also tatsächlich habe ich beim, waren das die Flitterwochen? Ja, beim Flitterwochenurlaub waren wir auch auf Griechenland mhm. und da ist damals ein Song äh, in Griechenland in den Charts gewesen, den hast du an jeder Ecke gehört. Also wirklich, da ja. lief rauf und runter da das Ding. Auch ein schöner Song ist, ich sag mal, so ein, so ein Schlagersänger da mhm. in, in, in Griechenland, der da auch ja. sehr bekannt ist, der ist zwar personell bisschen schwierig, also unser Wendler, wenn man so will, ähm, aber der lief rauf und runter, der ist auch heute noch echt gut hörbar, Tiso exokanai Jorgos Mazzonakis, wer das mal interessiert. Ja, ja mal wie oft hast du
1: geübt, <lacht> komm
2: Alter, wie oft hast du geübt. Ich hab den einfach auch zu oft gehört schon tatsächlich. Ja, und den,
0: Kannst und du es nochmal sagen, wie heißt er Tisu Exokanai und das ist Jorgos Matsonakis.
1: Ach Quatsch, so wie du es aussprichst, kann man es ja nicht mal mitschreiben. Das geht nicht. Sag mal
0: langsam jetzt. <lacht> Ach Tisu Exokanai. das klingt japanisch. Nochmal. Das ist leider, also Griechisch ist schon eine harte Sprache, ne? muss man. Muss Sag noch so mal. Er also sucht einfach nach Jorgos Matsonakis, dann werdet ihr ja schon was wissen. Nee, ich, ich, ich wüsste also, immer noch nicht, was ich das. eingeben müsste. Also, ich ich packe das in die Shownotes. Ja, das ist das eine Idee. Die das ist doch mal eine Idee. <lacht> Weil das... Naja, auf jeden Fall hatten wir uns dann mal von, vom Hotel, da irgendwie von der Mitarbeiterin, hatten wir uns mal sagen, dass wie der Typ heißt, wie der Song heißt, hat die das uns auf den Zettel geschrieben. Ja. Damit sind wir dann in, in den Supermarkt da gestappt und wollten dann tatsächlich die CD uns holen. Mhm damals war das noch so ja. und äh, wir wussten halt nicht wie man es ausspricht wir konnten kein gar nichts ne? und dann haben wir diesen Zettel in der hand gehabt und dann haben wir versucht der netten dame da zu sagen dass sie das mal lesen soll oder vorlesen soll sie hat immer nur gesagt sie soll es lesen ja das hat sie natürlich gedacht, ja. sie hat es gelesen aber wir wollten ja hören wie es klingt so Und dann haben wir irgendwie dreimal versucht, ihr zu sagen, lies das mal laut vor. Und dann hat sie das dann gemacht. Und dann haben wir gefragt, ob sie die CD auch hatten. Nein, natürlich war die ausverkauft. Mm. Also war eine schöne Story tatsächlich. Kleine Anekdote. Ja, Tiso Exo-Kanal, Jogos Matsunakis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schön. Ähm, ich äh, bin, bin für Musik
1: jetzt an dieser Stelle, wie ich schon angekündigt hatte, würde ich gerne nochmal Charles in Carmichael spielen mit dem Titel Fieber, möchte vorab aber noch ähm, ein paar Informationen aussenden und zwar bezüglich der anstehenden Space Pop Boys Single. Wir brauchen, Christian, wir brauchen noch einen Release-Termin. Ich habe inzwischen wieder Zugriff auf Roba und kann auch wieder alles einsehen. Es scheint alles stabil zu sein und wieder zu funktionieren. Und ich möchte gerne endlich die neue Single-Releasen, die ich auch testweise von verschiedenen Leuten habe vorhören lassen, um mir ein Feedback geben zu lassen von denjenigen, die zum Teil Endverbraucher sind, zum anderen Teil auch selber Musikproduzenten, die einfach aus ihrer Sicht schildern sollten, was eventuell noch verbessert werden könnte am Master etc. pp. und was sie äh, positiv hervorheben würden bei dem Song. Positiv hervorzuheben wäre von äh, verschiedensten Leuten die Performance, die gesangliche Performance tatsächlich auf dem Titel. Ähm, durchaus auch ähm, die Musik, die Art und Weise, wie die Musik umgesetzt ist. Negativ, wenn man das als negativ betrachten sollte, gibt es noch eine Sache, die ich ein bisschen Verbessern werde. Da gibt es ein paar, paar Percussion-Elemente in dem Song, die offensichtlich dem einen oder anderen etwas zu spitz aufgefallen sind in, Ja, im Ohr. Ähm, Habe ich. Ja, in der Nase nicht. Naja, ist, ist klar. So, Also Fakt ist, Fakt ist, wir haben lange daran gearbeitet diesen Song auf ein Niveau zu heben, ähm, das dem Bestmöglichen entspricht und äh, wo wir sagen können, jetzt können wir das Ding auch freilassen und wissen zumindest, dass wir unser Bestes gegeben haben und dass die Produktion einen Standard erreicht hat, ähm, den, wir, den wir für so gut befinden, dass wir Aussicht haben, in verschiedene Playlists zu kommen mit dem Song. Das wäre mein Wunsch. Ähm, ich hoffe einfach, dass euch der Titel gefallen wird. Ähm, jetzt ist die Frage: Wollen wir uns wirklich die Arbeit machen und vor Release ähm, Gast geben und versuchen ähm,
0: Pre-Saves einzusammeln? Meinst Ach, du Pre-Saves gar nicht? Das macht man mit schon schönen Clips auf TikTok und Co. Ich finde das wesentlich ja, effektiver. Ja, stopp, stopp. Das, das wollen wir genau nicht. Wir
1: werden nicht den Song vorher schon preisgeben. Das werden wir nicht tun. Nee, das kann man ja auch anders machen. Ich habe es
0: aber da, da auch genau, so gemacht, können, dass das wir, immer ganz flach gehalten wird. Ne? Es,
1: es, es gibt nicht eine einzige Note aus diesem Song zu hören vorher.
2: Garantiert nicht,
0: denn
1: ich, ich sag dir auch warum. Ich finde es einfach schade, ähm, dass das heute teilweise so gemacht wird und es ist einfach auch nicht sinnvoll. Man kloppt schon vorher quasi kostenlos eine Information raus, ähm, die ja im Grunde genommen ähm, das Produkt schon, schon vorschießt was du eigentlich interessant machen möchtest. Du, du lässt die Katze schon aus dem Sack. Warum? Wenn ich früher ein Album gekauft habe, habe ich ja auch nicht vorher die Titel schon angespielt gekriegt irgendwo und durfte schon vorher reinhören und, und mich vergewissern, ist denn das Produkt auch wirklich gut, was ich da kaufen werde. Nö, das wurde dick angekündigt. Da wurde gesagt, das neue Album von... Jetzt, ne? Oder in einer Woche oder in zwei Wochen äh, rennt uns jetzt schon die Bude ein. Aber da wurde nicht ein Song angespielt und gar nichts. Da wurde einfach nur gesagt, wer was Neues released. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Wir, die Space Pop-Boys, ähm, kommen von ihrem Thron herunter und bieten euch einen bieten euch einen neuen Song an einen wahnsinnig geilen, ausproduzierten Titel, ähm, der ist einfach verdient, von euch gehört zu werden. Und der ist verdient gepresaved zu werden, damit ihr es nicht verpasst. Ähm, das könnt ihr tun. Ich zwinge euch natürlich. Können wir das nicht irgendwie so
0: an Bedingungen knüpfen?
2: So Nein. Nur
1: wer
0: presaved an die
1: teilnehmen <lacht> oder sowas, das ist doch immer ein bisschen
0: cleveres Marketing an der Ja. Der ja. Also Ach, ist,
1: wir brauchen gar keinen Zwang, weil das Produkt einfach so schweinegeil ist. Es ist einfach so <lacht> gut geworden, dass es sich lohnt für jeden da reinzuhören. Egal, ob er eigentlich dem Rap-Genre eher zuzuordnen ist oder dem Rock, dem Metal oder sonst was. Hier ist einfach ein Produkt an den Start gebracht worden, dann um, was es sich lohnt, einfach mal anzuhören. Und wenn ihr das gut findet oder immer noch was zu kritisieren habt, dann sind wir offen dafür. Dann erzählt uns, was ihr scheiße findet. Um, aber setzt euch verdammt nochmal mit der Musik auseinander, um, die wir anbieten. Um, und... Ja, ich bleib dabei, wir werden da nichts vorschießen, wir werden nichts irgendwie, außer vielleicht das Cover-Motiv, das werden wir vielleicht vorher irgendwo in Ankündigung auf das Release-Datum dann vorher mal droppen, damit die Leute dran denken, dass da was kommt. Wir können auch erzählen, und das war Absicht, dass wir uns eines Songs bedient haben, den wir gecovert haben. Der Song kommt im Ursprung von Electronic das ist eine Band, für die auch in diesem Fall Neil Tennant gesungen hat der Sänger der Pet Shop Boys und ich fand die Nummer damals schon sehr geil sehr gelungen, weil sie eben auch gesanglich sehr gelungen war und was ja, seinerzeit zumindest was Spezielles hatte und die Melodie mich gecatcht hat, die fand ich catchy und wir haben jetzt hier eine Umsetzung geschaffen die auch was das Vogel betrifft, nochmal anders ist. Der Text ist natürlich so geblieben, damit es als Coverversion durchgeht, dass wir da nicht irgendwie in, in Rechtsstreit oder irgendwas kommen. Ähm, aber ich habe mir erlaubt, noch eine dritte Stimme dazu zu singen ähm, in, in dem Song, um das nochmal im Chorus etwas anzudicken, anders äh, zu machen, anders werden zu lassen. Und ich finde auch, dass... Und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zu Charles and Carmichael, ähm, von dem wir gleich Fieber hören werden, seine neue Single. Ich finde das... Charles und Carmichael hier auch ein tolles Produkt an den Start bringen äh, oder er an den Start bringt, ähm, was die Musik betrifft. Also es ist eine schöne Ausarbeitung, eine, eine schöne Neufassung des Songs. Ich habe vorher mal auf Spotify verschiedene ähm, Coverversionen von äh, dem Song gehört, ich erinnere mich aber nur noch an eine und muss sagen, ich fand die auch gesanglich nicht so stark, muss ich wirklich sagen, wie... Die unsere jetzt. Ich finde die wirklich, die ist super ausproduziert. Christian, du kennst auch noch nicht die letzte Fassung. Ich habe da natürlich. Nee, die hast du ja noch nicht gehört. Er hat da immer noch mal so ein bisschen nach Abstand noch mal ein bisschen was korrigiert. Also nicht in, in der Tonalität, sondern im, im Mix einfach so ein bisschen ähm, das einfach so ein bisschen angepasst, dass es ja, dem heutigen Stand mehr noch entspricht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt, habe es jetzt mit Abstand öfter immer wieder gehört. Und wir sind einfach an einem Punkt, wo wir sagen können: besser kriegen wir es auch nicht hin. Besser wird es jetzt auch nicht. Ich werde jetzt noch eine Sache halt nochmal beheben, ähm, die eben an mich herangetragen wurde, die die so ein bisschen ähm, auffällig war bei demjenigen. Aber der sagt auch, äh, bester Song gesanglich, den ich bisher abgeliefert habe, ähm, der sagte auch, dass mir die höheren Tonlagen offensichtlich liegen, ähm, dass das halt einfach schön klingt. Und das sind alles so... Bewertungen, die darauf hindeuten, dass wir eine gute Chance haben, mit diesem Song auch mal in eine andere Playlist zu kommen. Außerhalb unserer Gruppe. Ja, Und das ist das, mhm. was ich dann auch forcieren werde, wo ich echt gucken werde, dass wir diesen Song ähm, mal verbreiten. Ähm, denn das könnte Pet Shop Boys Fans interessieren. Electronic Fans interessieren. Ähm, Leute interessieren, die die Musik der 80er Jahre mochten. Oder 90er Jahre. Das hat ja so einen Touch von 80er, 90er. Ähm, ich bin super, super gespannt, was die Leute da draußen dazu sagen werden zu dem Titel und wir werden den ja erst irgendwo zu hören kriegen, wenn er auch tatsächlich released ist. Christian, spontan, was würdest du für ein Release-Datum ins Auge fassen wollen? Was würdest du sagen, datumsmäßig?
0: Ein bisschen vorne noch würde ich sagen, tatsächlich zehnter, elfter.
1: 10.11. 10.11. Das ist natürlich extrem lange hin noch.
0: Brauchen wir das? Brauchen ist es
1: wirklich? Ich hätte sonst gesagt, tatsächlich 21.10. Uh, oder oder, ja. oder 20.10. sogar, 20.10. Ähm, Wenn es ein Freitag sein soll. Ja, muss ja, weiß ja. Ja, weil, weil wie gesagt, wir, wir brauchen nicht mehr Vorlaufzeit. Die paar Pre-Saves, die wir einsammeln, äh, ob wir da nun 10, Na? 20 oder 50 haben am Ende, macht nicht den, den riesigen Unterschied. Wenn wir da mehrere hundert Presaves hätten, dann wäre das okay, dann, dann wäre das was anderes. Aber ich habe eher Bock, wenn er denn released ist, auch daran zu gehen und ähm, den zu promoten und zu gucken, dass ich den in Playlists bringe, dass ich den anbiete. Ähm, weil ich echt ein gutes Gefühl habe bei dem Ding. Ich weiß nicht, wieso irgendwas steigt da so in mir auf, wo ich sage, das könnte funktionieren.
0: Dann frage ich mich, was so getrunken hast. Aber passt schon. Nee, dann machen wir gerne Wollen
1: 20. wir, wir 20.10. sagen, okay, dann halten wir mal 20.10. fest. Dann muss ich auch noch diese Woche den Upload machen, das werde ich aber tun und freue mich umso mehr, dass wir endlich äh, ein Produkt an den Start bringen können. Was dann Remixer angeht, weil ich höre da so ein bisschen raus, dass du vielleicht damit dich auch noch beschäftigen wolltest. Äh, Müsstest? Äh, nee, wo <lacht> wolltest. Das ist nicht unbedingt ein Muss. Äh, Doch, Muss. Ja, wenn du, wenn du Bock drauf hast, klar. Äh, ja, aber, aber grundsätzlich muss ich ja dafür auch erstmal die Vocals exportieren, dir anliefern und dir überhaupt irgendwie was geben, äh, dass du das entsprechende Material hast, um das auch verwursten zu können. Und das ist auch immer so ein bisschen schwierig, finde ich jedenfalls. Ich bin da ja immer sehr pingelig. Ich, ich, ich mische meine Vocals, die ich selber gesungen habe, am liebsten immer selbst, weil ich halt einfach dann weiß... Das darfst du hinterher bei mir auch wunderbar gerne machen, weil
0: ich <lacht> habe ja schon öfter erzählt, dass ich da auch eingeschränkt bin an der Stelle. Ne? Ja,
1: äh, das, das ist halt einfach immer so, ich glaube, ich weiß, wann ich an einem Punkt bin, wo mein Vocal, das alleine auch nicht besser klingt, äh, trocken als andere Vocals nämlich, ähm, wo ich dann aber an dem Punkt bin, wo ich in der Musik ähm, das bestmögliche Resultat dann erzielt habe, wo ich mich dann einfach sicher fühle, okay, das kann ich jetzt an den Markt bringen. Besser hätte das jemand anders auch nicht mehr gemischt. So ist dann immer so mein Gefühl. Ähm, mehr hätte der aus meinem Vocal auch nicht rausholen können. Ne? So meine ich. Ähm, ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Release dieser Single. Aber ich freue mich auch auf Fever von Charles und Carmichael, was ich jetzt hier erstmal spielen möchte.
0: Genau, das gibt es jetzt. Charles und Michael, auch jemand, den ich wirklich ja. bewundere, muss man schon sagen. So, auf geht's. Fieber.
1: Christian, nach diesem ja. wunderschönen Titel Fieber ähm, habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich schaue mal eben einmal,
0: eigentlich dürften wir wirklich alles ähm, abgearbeitet haben. Ja, wenn du da deine Liste hast, heißt das dann eigentlich, dass ich noch keine Liste habe. Ne? Sie Ich habe hier noch was zu erzählen. Siehste? Ich bin noch dabei. Und dann höre ich dir ja, gerne zu. Und zwar wollte ich mal wieder, ich habe das ja schon mal gemacht, da ging es mal ums Mixing-Tipps, äh, mixing, mit, mit, mixing -Tipps, die ich mir angeguckt habe in einem YouTube-Video. Ja. Jetzt werde ich das ein bisschen äh, spezialisieren. Es geht heute nicht um Mixing-Tipps, sondern um Tipps für das High-End. Also Aha. Percussion und High-Hats und so Kram. Ich hatte mir da ein Video angeguckt, einer netten Dame, die ich partout nicht aussprechen kann. Ich glaube, sie ist Franzosin. Hat auch immer einen sehr schönen Akzent, ich feiere das ja immer mit Akzent okay. und so in ihren YouTube-Videos, die sie da macht. Hat mir aber gefallen, was sie mir da erzählt hat und das möchte ich euch mal ein bisschen wiedergeben. Man kann natürlich äh, gerade jetzt im EDM-Bereich und darauf bezieht sich das ja jetzt, was ich erzählen würde, es ist natürlich EDM, was ich mir angucke, ähm, sagt man ja immer so straight, ne? alles sehr clean, alles immer auf den Takt, wo es hingehört. Das ist ja auch okay, es sind hier nur mal Computer. Aber wenn man jetzt möchte, dass das Ganze etwas menschlicher klingt, was natürlich rein theoretisch keinen Sinn macht, kann man viele, viele Tools nutzen oder auch Tricks und Tipps, sage ich ja, die man dafür nutzen kann, um das einfach so menschlicher zu machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nachher schlägst und dir ein Schlagzeug vorstellst, ist der Typ, der da sitzt, ja erstmal keine Maschine, sondern das ist ein Mensch, der trifft nicht immer gleich, der schlägt nicht immer gleich mit den gleichen Kielmythen auf dem Becken, sondern das variiert. Mhm. Das variiert im Klang durch den Raum, das variiert in der Spielweise des äh, Drummers und das kann man natürlich auch äh, in so einer DAW umsetzen. Und das geht sogar sehr gut mit FL Studio Mobile. Ich habe sowas schon immer mal so ein bisschen gemacht, ohne das jetzt bewusst umzusetzen, was ich da gemacht habe, weil ich wollte irgendeine Variation haben. Mhm. Das ist bei mir meistens eine Lautstärke-Variation. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das macht oder wie du das machst, ich habe meine Drums meistens in einem Drum-Sampler. Also ich arbeite nicht mit einer Pianorolle und, und Samples mhm. in, einem, in, einem, in, einem, in einem Track, sondern <koh> ich arbeite dann meistens mit einem Drum-Sampler. Das hat den Vorteil, dass man mehrere Drum-Spuren untereinander setzen kann und das ganze Schlagzeug komplett abbilden kann, wenn man es dann möchte. So, und nun ist es so, wenn man jetzt mal so einen, so einen Trance-Track nimmt und da sind dann 16. Äh, hi hats gespielt, die immer so... Also immer straight durch die Bank, mhm. habe ich schon immer eine Lautstärke-Variation drin gehabt, okay. um einfach eine bis-, ein bisschen Wellenform mitzugeben, dass man immer ein bisschen Lautstärke-Variation Finde ich
1: sehr, sehr gut, Christian. Das ist ein sehr ja, schöner Aspekt. Ähm, auch Gerade zum Beispiel auch im Synthwave-Bereich ist das ganz wichtig, weil was machen wir beim Synthwave? Beim Synthwave versuchen wir, einen Sound der 80er Jahre zu kreieren. Bandmaschine, solche Sachen. Und ja. da ist es einfach einfach auch nötig, dass man Lautheitsunterschiede halt in dem Song hat. Nicht mega auffällig, aber ja, durch... Ja, das ist genau der Punkt, äh, wo ich da das sagen sagen. Ne? Du musst schon das, es gibt dem im Ganzen, Rahmen bleiben. Es ist eine Textur die dadurch entsteht. Es ist etwas Spezielles, was man schwer in Worte kleiden kann, aber was dann echter wirkt. Wenn die ja. Hi-Hat immer gleich laut klingt, dann ist es computerhaft wirklich tatsächlich. Das ist ein ja. schöner Trick, sollten wirklich äh, die Leute mal ausprobieren. Einfach mit der Velocity spielen oder so ähm, in, der, in der Piano Roll, wenn ich da zum Beispiel ein Drumbeat erstelle mit, ähm, ich habe ja häufig dann so Drum Computer Synthesizer, die ich dann dafür nehme, die extra das mhm. modellieren, den Sound und der 80er, die halt eben auch die Kick, die Snare, die, die Hi-Hat aus den 80ern halt kommen lassen direkt. Ähm, und dann... Ähm ja, arbeite ich mit denen und dann, dann, dann habe ich eben durch Einstellungen über Vol Velocity und so weiter habe ich dann eben diesen Effekt, den ich haben möchte. Ähm, schön, dass ich dich unterbrechen durfte. Finde ich eine tolle Wie Sache. Finde ich eine tolle <lacht> Sache, dass du ähm, genau sowas mal ansprichst und den Leuten mal mit auf den Weg gibst. Das ist eine tolle Möglichkeit, den Song
0: echter klingen zu lassen. Ähm, das ist auch wirklich was, was ich schon, schon immer gemacht habe. Das ist jetzt ja. nichts, nichts, was mir das YouTube-Video beigebracht hätte. Das ist für mich schon immer so eine Logik gewesen. Mensch, du kannst es ganz interessanter gestalten, wenn du die Lautstärke der einzelnen in den Hi-Hats ein bisschen variierst. Wirst gegen Ende spannender oder eben nicht, das kann man ja, ja. je nach Song dann äh, steuern. Also Lautstärke der einzelnen äh, Hi-Hats ist jetzt mal ein Punkt. Dann gäbe es natürlich, äh, das machen auch, denke ich, alle DAWs, das macht sogar Apple Studio Mobile, äh, der Swing ist ein Genau. Mhm. Das heißt, dass du, äh, ich habe so einen kleinen Schieberegler bei mir, das heißt, dass der zweite und der vierte eines Taktes quasi nach hinten verschoben werden und minimal später gespielt werden, als die anderen, eins und drei. Also das heißt, dadurch kriegst du so ein, ich sag mal, galoppieren rein. Das kann man mit diesen Swing-Reglern machen. Auch da um Himmels Willen nicht übertreiben. Das wird sehr schnell krimpy im Ohr, wenn du dem Takt nicht mehr folgen kannst. Aber auch da mit Swing kann man ein bisschen äh, arbeiten. Christian, das verschiebt die Noten im Gitter. Ganz wichtig an dieser Stelle einfach zu sagen, hört hin. Wir machen, ja, wir machen Musik. Wir machen
1: Musik. Wir machen nichts für die Augen, sondern wir machen was für die Ohren. Ähm, natürlich ist es gut, alles mit den Augen zu überprüfen, was man an Entscheidungen trifft beim Mischen und beim Gestalten. Ähm, aber wichtig ist eben hinzuhören, was passiert mit dem Song, wenn ich dieses und jenes tue. Wichtig ist auch zu verstehen, wenn ich zum Beispiel Samples verschiebe, eine Snare, eine Hi-Hat, äh, eine Kick, äh, verschiedene andere Spuren im Mix, dann... Ähm, ist die Zuordnung der einzelnen Spuren zueinander ja verändert. Bedeutet, dass, wenn ich sie eben nicht hundertprozentig aufeinander lege und aufeinander gespielt lasse, dann habe ich Platz geschaffen für jedes einzelne Instrument, weil ich sie leicht versetze. Ähm, während vorher... Snare und irgendein anderer Sound und noch ein Sound alle auf der 1 zusammengespielt haben, ganz genau auf der 1 und zusammen gematscht waren praktisch, schaffe ich ein bisschen Raum, wenn ich diese Samples, diese einzelnen Spuren halt auseinanderziehe und was weiß ich, die Snare einen Tick später stattfinden lasse, das andere Instrument, das eben auch auf der 1 kommt, ein bisschen früher kommen lasse, was ich Machen muss, ich muss einfach dafür sorgen, und das ist meistens die Kick, das Element, dass eben einfach die Rhythmik noch klar bleibt, klar verständlich bleibt, genau, dass das es immer noch ein Vierviertel, Viervierteltakt äh, ja, bleibt, halt einfach der im EDM halt einfach, ähm, ja, halt einfach äh, mich dazu tanzen lässt. Ja, weil wenn ich irgendwie völlig aus dem Gruf komme, weil das nur noch swingt. EDM Swing <lacht> hat noch keiner erfunden, glaube
0: ich, oder? Das, das, ich, 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 also es gab so ein paar, ein paar Ansätze. Aber ja. es wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube nicht.
2: Nein,
0: <lacht> so ähm, das also dieser Swing das ist quasi so ein mhm. automatisiertes Verschieben natürlich kann man auch so wie du gerade sagtest auch einzelne Noten per Hand verschieben dann nimmt man sich halt äh, quasi vom Gitter raus ja. ne, und verschiebt die minimal mit der Hand nach links und rechts das kann man machen ähm, ist ein bisschen Fusselkram aber geht ja, aber, man aber kann die, die, sowas auch automatisieren also es gibt auch ganze Plugins in größeren Dienst ja. die das mit einem Knopfdruck machen können ja. wer da keinen Bock drauf hat auch das ginge dann tatsächlich es gibt so Humanizer Ne? Genau. Total. Ich ich habe zum Beispiel mal bei einem äh, Song,
1: bei dem ich gestört hat, als die Kick einsetzte. Ich hatte immer das Gefühl, die Kick kommt zu schnell. Die kam richtig, die kam an der richtigen Stelle. Aber ich hatte vom Gefühl her, kam sie immer zu schnell. Und die habe ich dann einfach ein Stück weiter nach hinten gesetzt bei der, bei dem ersten Anschlag. Und dann dann vertraue ich lieber auf das, was ich höre und wie es sich anfühlt, als auf das, was die DAW mir im Grid anzeigt. Wenn das eben besser funktioniert, wenn die Kick einen Moment... Also wirklich, wenn, ich, wenn wir von später sprechen, sprechen wir nicht von einer Sekunde. Wir sprechen nicht von einer halben <lacht> Sekunde, wir sprechen von... Das sind Millisekunden. Das, das sind ist 0,1... Maximal vielleicht 0,14 Sekunden oder sowas. Aber das macht was aus. Das ist Pro Producerleben. Das ist so das, was in vielen Memes halt auch immer irgendwie lustig so dargestellt wird. Wir sind ja gar nicht mehr in der Lage, normal Musik zu hören. Wir Musikproduzenten, wir, wir hören ja. ja, wir analysieren ja gleichzeitig mit unseren Ohren. Jedenfalls geht es mir so. Ich kann normal Musik kann ich nicht mehr hören. Es, es gibt Stücke, hatte ich letzte Woche angeschnitten, die ich nicht laut hören kann. Ich habe das Norman nämlich auch nochmal vorgespielt, das eine Rockstück mit der Hi-Hat und der sagt auch, Alter, das kannst du nicht gebrauchen, kannst du den nicht anhören, kann, kannst du den nicht anhören ohne die Hi-Hat wäre der Song gut. Aber mit dieser, ja, ja. es funktioniert einfach nicht, weil der etwas spielt, 16 äh, abgehackt spielt, nicht durch, so wie du es eben gerade vorgemacht hast, sondern nur ein bestimmtes Muster aus diesem 16. Und das wiederholt er immer, und das hat eine ganz andere, eine ganz andere Rhythmik als der Rest von seinem Schlagzeug, was er spielt. Ja. Da, so dass man mein Gehirn denkt, das ist hinterher eingefügt worden. Noch irgendwie drüber gelegt, um das Schlagzeug <lacht> zu komplettieren oder so. Ich finde es einfach ungeil. Und dann auch noch mitten in der Mitte, da wo das wirklich die Hi-Hat mitten in der Mitte stattfindet, auf der Nase quasi, wenn du es auf Kopfhörer hörst, klack, ja. klackert dir die Hi-Hat immer ständig auf der Nase drauf. Da wo auch das Vocal stattfindet, wo die Snare trommelt, wo die Kick ist, da ist jetzt auch noch das Hi-Hat-Sample, was nervt. Also es geht gar nicht. <lacht> geht, geht überhaupt gar nicht. Ähm, ja. So höre ich halt Musik und das ist dann echt. Aber der Song hat über 9 Millionen Plays.
0: Also insofern. Ja, hast du garantiert ah. recht. Ah, okay. Genau. Um mal jetzt bei Hai zu bleiben, ja. das gilt natürlich auch für alle äh, perkussiven Instrumente, die sich oft wiederholen, dass man einfach mal versucht. Ähm, ein Sample zu nehmen, was ähnlich klingt, und das mhm. mit einzubauen. Also viele verschiedene, ähnlich klingende Samples, um das ein äh, bisschen zu vermenschlichen, weil wir mal davon ausgehen, dass der Drummer oder derjenige, der das Instrument halt spielt, nicht immer auf die gleiche Stelle hauen kann. Dadurch klingt das auch immer ein bisschen anders. Das ist eine Variationsmöglichkeit, dass man sagt, man nimmt verschiedene Samples rein Ne? Erklär nochmal, ja. Christian, was du meinst mit ähnlich. Das ist
1: etwas, was ich auch praktiziere, zum Beispiel, wenn ich eine Snare habe, die auf einen bestimmten Ton ja ähm, äh, eingestellt ist, ähm, getrimmt ist, äh, die kann man, wie du schon sagst, der schlägt nicht immer in die Mitte, der schlägt mal außen, der schlägt auch mit Absicht mal an Rand äh, mhm. und so weiter, dass du zumindest versuchen kannst, wenn du mit Samples arbeitest, die tonal so ein bisschen höher oder tiefer zu pitchen. Also nicht die, dauerhaft die ganze Zeit, jeden ja. Anschlag, sondern mal so. Und dann mal ein genau. bisschen so und dann mal ein paar Cent so. Weil das gibt eine gewisse Natürlichkeit, weil dann die Snare im Ablauf auch immer wieder mal ein bisschen anders klingt. Auch da nicht übertreiben, ne? nicht um ganze Richtig. Noten immer. oder genau. irgendwas. Also der Drummer läuft nicht
0: um die Trommel und steht von der anderen Seite. Das, äh, äh, genau, das nicht, ne? sondern
1: wirklich Sens einfach nur. Aber das, das macht so einen Unterschied. All diese Maßnahmen zusammengenommen ergeben am Ende einen Groove. Etwas, was wirklich ganz anders groovt und nicht so Reagenzglasmäßig klingt. Na,
0: so so zusammengeschraubt aus fertigen Teilen irgendwie äh, so, so. Genau. das Nach ist glaube ich auch ein Problem wenn man jetzt so ein Producer ist der eben Genauso arbeite, dass man immer nur Sample-Baukasten hat. wenn du Sample-Baukasten ja. Sample hast, dann kannst du genau das nicht machen. Das Na, ich mach's trotzdem. Ich, ich mach bei Sample-Baukasten, ich bediene mich ja auch. Ja, du sch ich schneidest nehm, dann nicht
1: auseinander. Oder? Ge genau, ich nehme zum Beispiel auch bei Loop Cloud, heißt das, glaube ich. Ja. So, bei Loop Cloud nehme ich, ich. das doch so viel Folgen nicht hinkriegen, äh, dass das Loop Cloud Loopcloud. <lacht> Loop Cloud. Dann nehme ich einen äh, Loop, <lacht> den ich gut finde. Und wie du schon sagst, dann ist es häufig so, gerade kürzlich gemacht, ich fand die Snare scheiße. Habe ich die Snare ausgetauscht gegen eine andere. Näher. Und habe einen anderen Loop erstellt, wenn auch sehr einfach anders, aber ich habe einen anderen Loop als der, der von der Stange kam. Ich, kling, mhm. ich klinge an der Stelle schon mal anders als der Nächste, der eben den Loop so
0: nimmt, wie er kam und in seinen Song an, einbaut. Ja, ich meine, heutzutage geht es auch Slicer, die wirklich Sonnenloop zum Beispiel komplett auseinanderreißen und du wirklich dann alles ja. ne, machen kannst, wie du willst. Ja. Also Gehen tut das doch. Aber es, super simpel ich geht das. das. Aber ich nutze es nicht. Aber <lacht> es, macht, es macht ja auch Spaß,
1: wenn man sich damit mal kreativ auseinandersetzt, wie du schon sagst, Slicer und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, Beats zu bearbeiten und noch besser klingen zu lassen, als das, was der Loop dir selber anbot, als, als du ihn halt reingezogen hast in die DAW. Ja, ja, genau. So. Ähm. Ja, also ich versuche wirklich mit, mit allen externen Sachen, die ich reinziehe, in meine Songs irgendwie so umzugehen, dass ich sie abwandle, anders klingen lasse, dass man nicht mehr sofort merkt, das ist aber jetzt ein Sample, das hat aber derjenige aus der XY Library genommen, ähm, das habe ich in einem anderen Song aber auch schon mal gehört. Das versuche ich zumindest in der Neuzeit so umzusetzen. Mag sein, dass es auch schon den einen oder anderen Titel gab, wo man vielleicht Samples wieder erkannt hat, <lacht> ähm, die äh, ja auch andere schon benutzt haben. Ja?
0: genau. So und dann habe ich, ich weiß gar nicht, das wird auch eine Funktion, die, die ihr kennt da draußen, ähm, ich hatte die schon immer dabei in meinem, in meinem Apple Studio Mobile, aber auch noch nie so unter diesem Aspekt benutzt. Mhm. Ähm, und zwar kann ich bestimmen, wenn ich jetzt ein High hat Sample habe oder ein Snare Sample habe, ich kann das Sample quasi verschieben, dass die Note bleibt da, wo sie ist, aber das Sample der Note wird quasi verschoben. Das heißt, ich kann sagen, das Sample fängt später an, obwohl die Note schon gespielt ist oder das Sample hat schon längst angefangen, wenn die Note gespielt wird. Das heißt, ich verschiebe das Sample innerhalb der Note. Und das kann ich auch automatisieren und damit habe ich immer einen leicht anderen Anschlag im Sample und dadurch klingt auch dann eine Reihe von Hi-Hats immer wieder ein Tick anders. Also die, ja, auch die Attack ist, ist anders Funktion. oder was? Nee, ich, also stell dir einfach vor, dass ich ein, ein Sample habe und dieses Sample verschiebe ich in der Note das heißt, es fängt entweder später an oder früher an. Und dadurch habe ich immer einen leichten anderen Anfang, weil das Sample ja woanders anfängt, wenn die Note gespielt wird. Das ist auch eine Funktion, die habe ich jetzt kennengelernt. Ich meine, wie gesagt, ich hatte sie schon immer, aber mal auch benutzt und lieben gelernt auch, weil das wirklich, das gibt eine schöne Variation mhm. in, in, so einem, in so einem, sagen wir mal, Hi-Hat äh, 16-Gedöns. Das, das macht Spaß, da kann okay. man wirklich schön mitmachen.
1: Hat aber letztlich den gleichen Effekt, wie vorher schon geschildert, wenn du... Um, einfach ein Objekt anders verschiebst oder wenn du, du
0: hattest ja, eine andere Variante. Klingt das
1: akustisch anders? Das, das klingt ja?
0: akustisch anders, weil ja? das Sample ja anders anfängt. Ne? Also das okay. ist schon interessant gemacht.
1: Ach, du hast wahrscheinlich einen Time-Stretch-Effekt dann. Du hast das Sample... Nee, auch nicht. Stretchen nee, muss, könnte ich theoretisch auch noch, nee, aber was, ich verschiebe das Sample. Ja, aber was passiert denn damit? Weil wenn du nur das Sample verschiebst, das wäre ja so, als wenn du eine Waveform nimmst und in, im Grid einfach ein Stück verschiebst. Das ist ja, ja, dann, dann wird es ja
0: schon gespielt, aber es wird ja nicht gespielt an der Stelle, wo ich Und verschiebe. das ist
1: ja das, was dann eben in der DAW passiert. Da muss ja dann irgendwie eine Art Time-Stretch-Effekt zum Tragen kommen, damit, damit
0: es anders klingt. Du verstehst... Nee, das ist einfach das nur, ist weil das Sample woanders anfängt. Das ist nur minimal, aber du fängst halt woanders an. Nimm einmal mal Ja, dann sprechen wir über ein MIDI-Sample. Ja, ich rede von dem Drumcomputer, den ich habe. Ich rede von dem Drumcomputer. Dann verstehe ich. Du meinst die MIDI-Note also oder was? Also nicht die Wave-Datei, genau. Also die MIDI-Note bleibt gleich, aber die MIDI-Note spielt ja ein Sample. Und dieses Sample innerhalb der Note verschiebe ich. Ja, okay. Letztlich fängt das hast du immer letztend, woanders an.
1: Letztlich hast du dort dann auch die MIDI-Note eigentlich nur
0: verschoben. Rein theoretisch ja, lässt sich im Drumdings aber nicht machen, aber theoretisch. Okay. Okay. Ne, aber wir müssen ist ja jetzt, vielleicht gar nicht wir, so wir einfach müssen ja zu erklären, den Gedanken
1: nur so zu Ende spinnen, damit auch andere, die eine ganz andere DAW nutzen, verstehen, was okay. hier gemeint ist jetzt gerade. Ne, darum, darauf wollte ich hinaus, weil, ähm, ja, mache ich auch, mache ich, ich mach's, also ganz ehrlich, bei so, so Akkorden und solchen Sachen, ne?
0: Ich bin Na, da macht keinen Sinn.
1: Ja, me me meistens ist halt so, dass man da schon irgendwie gerne äh, genauer ist. Aber ich weiß auch, dass Sascha Eber zum Beispiel, ähm, der viel äh, in, in Richtung EDM produziert in Hamburg, dass der halt auch solche Sachen macht. Der verschiebt auch gerne Sachen, dass die nicht genau auf 1, 2, 3, 4 liegen, ähm, sondern eben... Ja, so ein bisschen daneben, dass das einen gewissen Groove ergibt. Das muss man ja auch ausprobieren. Na, das ist ja eine Anregung ja. nach draußen. Ähm, probiert das halt einfach mal aus, um anders zu klingen und vielleicht eurer Referenz, an die ihr ranmischt, ähm, etwas entgegenzukommen klanglich und, und, und gefühlsmäßig vor allen Dingen, dass der Song ähm, anders klingt. Im Übrigen, Referenz ist genau so ein Thema. Viele Leute produzieren mit Sicherheit ganz ohne eine Referenz, weil die klingen so weit ab von irgendeinem Song, der äh, so klingen. ja, Christian, du hebst einen Finger. Du, du, du machst auch ohne Referenz, aber du hast, ein okay. du hast aber ein klares Klangbild im Kopf, wie dein EDM-Song klingen soll. Und er klingt am Ende auch nach EDM. Aber es gibt ja so Sachen, das habe ich gerade Gestern mit äh, kom kommentiert in dem Video, was ich vorhin angesprochen hatte, was auf Facebook ist, was wir hier verlinkt haben, wo ich ähm, als Kurator was kommentiere. Da war so ein Song bei, der klang halt so nach MIDI, so nach MIDI-Standardinstrumente, was du so mit der Soundkarte früher mitgeliefert bekommen hast. Mhm. So, wo halt echt die Trompeten auch <lacht> echt nach, nach Ele <lacht> Elektronik-Trompete klingen und alles. Ähm, ja, und das ist dann natürlich vor 30 Jahren nicht mal modern gewesen. Das kann auch nicht mithalten, egal, auch wenn du dann vielleicht von deiner Komposition her supergeil EDM zusammengeschraubt hast, aber es klingt halt nicht nach EDM. Dann kannst du nicht mithalten mit Produktionen, die äh, in einer Playlist sind, in die du rein möchtest. Und dann wirst du abgelehnt. Das ist dann wieder warum auch immer, na, weil du scheiße klingst. <lacht> weil du einfach scheiße genau. klingst. So. Ähm, und da muss man eben Referenzen, das ist ein wichtiges Thema, sich auch anhören, in die DR. Weh ziehen, Da will ich ranmischen, da will ich ran produzieren, so will ich auch klingen und dann fange ich an. Wie klingt denn der Bass in dem Titel? Aha, so und so. Dann baue ich den Bass. Wie klingt denn die Kick? Na, dann gucke ich, dass ich eine Kick zusammenschraube, die auch so ähnlich klingt. Und dann habe ich am Ende eine Referenz, die so ähnlich ist oder einen Song, der so ähnlich klingt wie die Referenz und bin auch am Ziel meiner Träume irgendwann. Das ist ein Prozess, das muss man immer wieder neu versuchen, immer ausprobieren und dann kommt man dahin, wo man hin will.
0: Danke fürs Unterbrechen. So, wir sind Gerne. immer noch beim, äh, beim Variieren, dem, beim Vermenschlichen von äh, Percussion und äh, Hi-Hat-Elementen. Ähm also dieses, ich sende jetzt Sample Start, Automatis Automatis Ach, Automatisierung, ähm, die ich jetzt nutzen werde demnächst, die hat mir gut gefallen. So, und dann natürlich so simple Sachen wie ein leichtes Panning. Spielt die Hi-Hat vielleicht eher links oder eher rechts oder hat sie vielleicht sogar Effekte wie Stereo, Delay, Reverb? Kann man ja machen, wenn es zum Song passt und das ergänzt und nicht fremdartig wirkt. Hau darauf, was ihr wollt. Ja? Und dann natürlich, wenn man den gesamten Mix betrachtet, guckt, dass nicht irgendwas zu laut ist, irgendwas zu leise ist oder wie auch immer. Dass sich alles schön homogen zusammenfügt. Und dann äh, sollten diese Tipps euch schon zumindest einen kleinen Schritt vorwärts bringen, was eure Produktionsqualität angeht. Also ich finde die, so klein sie sind, so detailreich sie sind, aber durchaus wichtig. Und je mehr Details ein Song hat, und das weißt du ja selber, weil dein Jingle ja schon so viele Details hat, das ist ja unglaublich, <lacht> ähm, macht einen Song interessant. Und auch wenn Alfred Judokus Quack am Ende rumquäkt. Jetzt hast du das schon rausgehauen. Naja gut. Na jetzt müssen die Leute
1: reinhören. Ja, naja, hört's euch an. Ähm. <lacht> das zu dem Thema. Oder hast du noch ein bisschen was? Nee, das war tatsächlich. Das war, was okay. ich mitgeben wollte. Finde ich, find ich schön. Nee, war ein, war ein schönes Thema. Ich hätte noch einen, der auch ein bisschen was zu erzählen hat zu einem anderen Song, der weniger EDM-lastig ist. Das ist nämlich der Holly. Holly Nevada. Nee. Der Holly hat nämlich auch sich wieder einen Song angehört und ähm, seinen ersten Eindruck zu diesem Song geschildert. Den würde ich jetzt hier gerne noch mal ranhängen. Und dann ist es von meiner Seite aus das auch schon wieder gewesen. Ich denke, eine spannende, sehr kritische Folge mit viel Inhalt, ähm, mit viel Anregung und ähm, hoffentlich auch mit ähm, ja, wichtigen, wichtigen Sachen, die so verstanden wurden, ähm, dass sie in der Umsetzung jetzt auch funktionieren dürfen. Ne? Also mit den Newcomer Charts. Ansonsten De. fragt
0: einfach auch, was du jetzt wir machen das, -Gedöns, fragt einfach Ja,
1: auf. wir machen das jede Folge so. Nochmal, wir versuchen gleich direkt zu anfangen, kurz, ich übe noch, kurz, das <lacht> zu beantworten, was hier an Fragen an uns stellt. So. Ja. ja, und
0: dann machen wir jetzt Holly. Machen wir Holly.
1: Da, machen wir Holly. Holly, wir Holly. Ähm, erzählt euch jetzt ein bisschen was zu dem äh, nächsten Song, den ich hier einspielen werde. Wer ist denn das? Das kann ich auch noch mal überprüfen. Ich habe mir das nämlich hier aufgeschrieben. Ähm, natürlich ist auch derjenige ähm, verlinkt. Das ist Holly's erster Eindruck. In der Ruhe liegt die Kraft Georg Bösing. Der Georg Bösing ist meines Erachtens nach auch in der Top 100 gelandet. Das will ich doch einmal ganz kurz checken. Ähm, der Meinung bin ich. Genau, in der Ruhe liegt, liegt die Kraft und zwar auf der 95. In der Ruhe liegt die Kraft, Georg Bösing. Hier kommentiert von Holly. Hollys erster Eindruck. Bitteschön. Auf geht's. In der Ruhe
3: liegt die Kraft. An dem der zu viel schafft, der die Zukunft wird verspielen, lässt er nie von seinen Zielen, der auf guten Rat nicht hört. Denn das Warten zu sehr stört, in der Ruhe liegt die Kraut. Ja, Gunther Gabriel ist ja die Treppe runtergefallen und hat das Zeitliche gesegnet aber jetzt ist er wieder da auferstanden aus Ruin kernige schöne tiefe Stimme Mut um Gott vertrauen in der im Background ein bisschen zu viel los aber schöne, schöne Country Nummer die Rednecks waren im Studio haben was aufgenommen gefällt mir auch sehr gut auch ein gutes Motto. Das ist mein Lied, das möchte ich haben, da ich ja auch grundsätzlich auf der Autobahn nicht schneller als 110 fahre. Entspannt, Tempomat rein. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Sehr schön. Das war gut eben, richtig. Tennessee-Sound hier. Sehr gut. Dazu das schöne alte Pianola aus dem Computer. Wunderbar. Das brauche ich jetzt nicht, aber der Song und der Refrain, wunderbar gemacht. Dazu das Banjo aus Deliverance mit Burt Reynolds und John Vogt, aber ohne die Vergewaltigung, alles schön. Ganz viel Zaster, doch dazu gesell, sich und bringt macht der andere nicht arm in der Ja, eine schöne Nummer. Ja, was soll man sagen? Gunter Gabriel ist wieder da. Hoffentlich diesmal ohne Alkohol. Dass er noch ganz viel Ruhe hat und noch ganz viel Kraft. Und dass da noch mehr kommt. Vom Sound gerne noch ein bisschen authentischer, bisschen mehr countrymäßig, aber im Großen und Ganzen eine schöne, positive Nummer. In der Ruhe liegt die Kraft. Gekauft. Ja, Christian. Ja, Christian, ich sag mal so, also Holly war schon
1: mal kritischer. Ich finde, ich finde er verweichlicht er verweichlicht langsam. <lacht> ich werde ihm das mal sagen, dass er ruhig mal ein bisschen kritischer rangehen darf. Das ist mir alles viel zu positiv.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, was, was tust du in seinem Kaffee? Das ist ja nie normal. Ja. Ja. Aber trotzdem schön, wenn man wirklich einen Unbeteiligten hat und der auch frei rausspricht, so wie du ja auch. Aber ich, ja. ich durfte ihn ja, wie gesagt, auch schon mal so per Telefon kennenlernen. War ein sehr interessanter Charakter. Ja, ja schön. Ja, ich mache Urlaub. Ihr dürft mhm. euch, das ist ganz, ganz schön blöd geplant eigentlich, ne? ihr dürft euch, während ich im Urlaub bin, natürlich am 13.10. Dark Matter Chris Kirk antun. Das ist dann das Erscheinungsdatum für Dark Matter. Und schon eine Woche später, wie wir gerade im Podcast festgelegt haben, Spacebot Boys mit einem noch unbekannten Song offensichtlich am 20.10.23. So und damit reicht das auch für diese Folge. Ich ja, sagen, ich würde mich jetzt gerne verabschieden. Ich auch. Ich auch. Ich fand's schön wieder mit dir. Äh, Wünsche dir auch
1: nochmal von meiner Seite aus nochmals einen schönen Urlaub. Ähm, entspann dich. Äh, komm erholt wieder und
0: dann machen wir in zwei Wochen weiter. Dann ist er so. Genau. Ne? ja Es sei denn, du findest irgendeinen Ersatz. Kann ja sein, dass einer sagt, er hat Bock. Mal gucken. Äh,
1: der ist überhaupt nicht schlimm. Wir werden genug Bewegung in den Charts haben. Wir werden mit Sicherheit äh, tolle Songs finden, die wir dann auch äh, in zwei Wochen vorstellen können. Ich habe mich heute ein bisschen zurückgehalten, was die Songs angeht, obwohl wir 14 neue Titel in der Top 100 haben. Das hat auch den Hintergrund, dass ich euch ein bisschen anstacheln möchte, dass ihr vielleicht selber auch mal genauer hinhört und mal reinhört, was ist denn da neu drin in der Top 100. Ähm, macht das doch mal. Ne? Ähm, habt Spaß damit und ähm, unterstützt vor allen Dingen auch. Spielt euch nicht rauf und runter selbst. Es ist einfach hirnrissig.
0: Ja? Macht's gut. Tschüss. Bis dann und Fritz Kola. Ciao, ciao.